0: Hola, somos Tina y Dari, y este es nuestro podcast, ¿Qué mamá?
1: Desde que nos convertimos en mamás, hemos estado tratando de descifrar nuestro propio camino en esta transición de mujer a madre.
0: Tratando de unir las piezas de quienes éramos antes, con las que somos ahora, siendo madres, y lo que quisiéramos ser en un futuro. Y eso es lo que hacemos en este podcast, hablamos de todo lo que nos ha servido,
1: lo que no, y lo que todavía no hemos intentado.
0: Por ejemplo, Dari ¿Alguna vez te ha pasado por la mente Oye, ojalá hoy no me pregunten a qué me dedico?
1: Obvio, súper frustrante O ¿Cómo puedo tener tiempo para mí Sin sentirme culpable? O háblame de las mil
0: opciones Lactancia materna O fórmula O un mix Y las finanzas juntas o separadas Y en cuanto a la vida en pareja Agendar un date night me parece cero sexy Pero qué necesario hacerlo Todas esas preguntas las vamos a responder de la mano de expertos y mujeres auténticas para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y tomes la que funcione para ti. Bienvenidas a ¿Qué, ¿Qué mamá? mamá? ¿Qué Mamá? es presentado por With Laser Personalízalo Grow Coffee and co Work, Waspful
1: Laundry and Dry Cleaning Service
0: Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos porque sé que hay varios hombres que nos escuchan también, esposos que los obligan, no, a la mentira. <risa> bienvenidos a Que Mamá. Estoy súper emocionada porque la conversación del día de hoy siento que es un tema que ha sido como que demasiado cambiante por diferentes razones, por el tema de, del boca a boca de las la, la familias, las mujeres dentro de la familia que nos van contando sus historias, ¿ok? Y sus vivencias. E incluso lo que uno ve en las películas y en las series, que <risa> <risa> es todo lo más lejano a la realidad posible. O sea, a mí me da risa porque yo de verdad... Eh, pensé que el momento que iba a traer a, a mis hijos al mundo iban a ser de una manera y son completamente diferentes. Entonces sí, hoy venimos a hablarles del de día en el que nos volvemos madres. Y hay que tener en cuenta que hoy en día hay diferentes maneras en las que puedes... Eh, Volverte Madre. Y aquí tenemos a dos invitadas, que cada una tuvo un, una experiencia diferente. Inés tuvo una cesárea y Mariela tuvo un parto vaginal en casa. Uh -huh. eh, y bueno, yo iremos también lanzando nuestras propias experiencias, eh, que ambas fueron eh, partos naturales, vaginales también, pero en clínicas. Entonces, bueno, nada, eh, siento que es algo que ya hay que romper con este tema y hablar claro y raspado de, de la realidad porque eso de que las mujeres gritan 10 segundos y sale el bebé y ni siquiera cubierto de, o sea y limpio sí, sí. pulcro oliendo a nenuco es totalmente irreal eh, y por ejemplo siento que también es algo que, que hay que hablar con las parejas porque ellos tienen que estar presentes en ese momento. O sea, tipo, it takes a tribe, no solo el equipo médico, sino obviamente tu, tu apoyo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para mí, eh, todo el tema de que mi esposo me viera allá abajo era un poco traumatizante. Entonces, y, no, y después de haberlo vivido, o sea, tú en el momento ni siquiera estás pensando en eso. O sea, es lo último en lo que piensas. O sea, más bien, bueno, yo... yo yo estaba tan cansada que necesitaba que él estuviese ahí presente o sea, cómo se me ocurría que no o, y que incluso no viera, como que ve a ver si está bien la niña ¿sabes? <risa> entonces bueno, sí. nada eh, no quiero entrar más en detalle quiero que este foro, esta conversación comience eh, y que bueno, primero empecemos porque nos cuenten quiénes son ustedes como mujeres antes de que entremos en The
2: Meet and Greet uh. eh, Inés, empieza tú por favor bueno, eh, yo soy Inés, soy venezolana este, yo llegué a Estados Unidos más o menos en el 2018, pero antes de eso me gradué en la Universidad Central de Venezuela, orgullosamente usavista, yeah. este sí de medicina, y luego hice mi posgrado en Otorrinolaringología en el Hospital Domingo Luciani, que es un hospital también eh, universitario, un hospital un posgrado de la, de la Universidad Central. Eh, después de que yo terminé mi posgrado, me quedé unos años, unos meses como especialista trabajando. Pero bueno, luego me enamoré, <ríe> me, cambió la, me cambió la vida, me casé y me vine para, para Estados Unidos. Eh, mi plan aquí en Estados Unidos inicialmente fue irme para Filadelfia a aprender inglés porque mi inglés era básicamente el del colegio y yo tenía como el plan de... Eh, o sea, certificar medicina aquí en Estados Unidos. Es decir, volverme médico aquí en Estados Unidos. Hacer los fulanos steps. Hacer los fulanos steps, que es la, la vía que todos tenemos que, que seguir. Todos los médicos que venimos para acá, para poder ser médicos acá, tenemos que presentar esos exámenes. Entonces, no, yo vine con mi intención bien clara. Me fui a estudiar inglés, a mejorar mi inglés. Estuve seis meses en Filadelfia. Y bueno, luego de ahí me mudé para Miami. Me casé seguí estudiando inglés y eh, en ese momento quedé embarazada de mi primer bebé ok presenté el primer step lo pasé presenté eh, empecé a estudiar para el segundo y estudiando para el segundo quedé embarazada de mi bebé de Luciano este incluso yo presento mi segundo examen con nueve meses nueve meses de embarazo en COVID con tapabocas un examen de, de ocho horas no. este súper duro pero bueno, nada, eso fue lo que Dios decidió para mí y yo quería presentarlo antes de que naciera Luciano entonces bueno, yo me fui contra todo pronóstico, el doctor me decía pero tú estás loca, ¿cómo vas a hacer ese examen? o sea, tienes nueve meses, es peligrosísimo porque si entras en trabajo de parto además me acuerdo que era en Orlando, que lo tenía que presentar y, y bueno, nada yo me arriesgué, presenté mi examen con mi gordo en la barriga y lo, y lo pasé también súper chévere y Luciano nació las dos semanas por súper bien luego los primeros meses de maternidad son súper duros como ya ustedes saben básicamente uno está al 100% enfocado con su bebé y bueno para mi sorpresa cuando mi gordo tiene más o menos 6 meses de 6 para 7 eh, me vuelvo a enterar que otra vez estoy embarazada mm -hmm. <risa> y que voy a tener a mi segundo bebé entonces básicamente fue un back to back o sea fue súper duro al principio la gente me da risa porque me decían en la calle ya va pero no ha nacido. Yo no es que no. esta es la segunda. Sí, yo les decía, no, pero es que esta es la segunda. O sea, ah. ya nació, ya nació este otro. Entonces, bueno, básicamente dos años embarazada y, bueno, mi vida a partir de ahí ha sido mis hijos. Super, y aquí estoy. Y aquí back estoy. Back. Y aquí y aquí estoy dos, ¿En por, qué mamá? Aquí estoy. ¿En qué mamá? Sí, los dos nacieron por cesárea. Eh, sí. Yo viví
0: eh, eh, todo esto que ella cuenta, lo del de examen, el, el examen, el segundo examen de, del STEP, eh, <coughs> Embarazada porque Inés y yo compartimos arriba y nos conocimos en el Gracias. curso prenatal. Ella es parte de esa primera tribu, tribu de mamás que yo sí. tuve. Y cuando esta mujer lanza esa bomba, el segundo, eh, cuando todas estamos en pleno sleep training, o sí, sea, sí, yo decía,
2: sí, sí, sí. Inés, wow. Nadie no, lo creía. ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué tan rápido? Yo pienso que a Matías me lo mandó Dios porque no, no, no fue algo planificado. Yo con Luciana pasé más de un año buscando bebé y no quedaba embarazada. Mm -hmm por vía natural o sea yo dije no 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 me va a cuidar tanto <risa> o sea cuando Dios lo mande y fue muy rápido ahora, ah claro
1: porque no te lo esperabas.
2: no me lo esperaba claro. no me lo esperaba pero bueno la más feliz ahora claro.
1: mis
0: dos bebés claro. mis Ajá. dos varones yo he escuchado muchos cuentos así de gente que el primero le costó y el segundo está la fertilidad La sí, <risa> sí, es reseteas bien. bueno Mariela cuéntanos tú por
3: favor Ay, bueno, yo estoy, digo, esa mujer tan organizada con su vida, yo estoy tratando de organizarme, Laringóloga. wow, hacía tanto que no escuchaba esa palabra, esa palabra. increíble, y me decís wow. dura a mí, Dios, Dios mío, vos, no, no, increíble, a ver, les cuento, yo soy Mariela, soy argentina, me crié acá en Estados Unidos, en Miami, eh, Mezclum de actriz, periodista presentadora y bueno y ahora emprendedora, tengo dos comunidades, una también de mamitas y otra de la tribu de mujeres que hacemos eventos presenciales una vez al mes y bueno también o sea mi, mi camino sí fue muy de prepararme de llegó a, a mí al contrario llegó rapidísimo era como que bueno vamos a intentarlo ¡Páganme. listo y yo ah o sea ya es pero más bebé, era, ¿no? mi amigo me decía te hiciste el test yo mañana pues yo, yo ya como por dentro y <risa> mañana <risa> mañana nos enteramos y me dice y digo, pero es que no tengo que ir a hacer pipí <risa> y él me decía pero toma me trajo toma agua. Sí, me trajo tres aguas y sentó ahí. Atrás, por el baño, esperándome. Y bueno, y ahí nos dieron la noticia. Y en ese momento estábamos en Houston, entonces estábamos solitos y decidimos como prepararnos mucho. Y ahí fue que, bueno, empecé con todo este camino de la maternidad. Pero me de
0: encanta. Me encanta. Yo soy fan de Mariela desde Deja el show con Dani Di como oh. Así que para mí esto es un aja ah moment. Ah eh, pero porque. A mí me llamó mucho la atención porque yo vine a conocerla porque formamos parte de la comunidad de Michelle en Créetelo. Eh, conectamos porque ambas estamos metidas de una manera u otra en este mundo de la maternidad. Así que es muy bonito, de verdad, cómo la maternidad nos une a las mujeres. Sí. Pasamos de ser... A mí me da risa porque yo era como que... La que tenía más amigos hombres que mujeres, porque yo sentía que las mujeres éramos medio tóxicas, que odio decir eso ahorita porque imagínate, sí. I'm a girl's girl. <risa> <risa> eh, pero la maternidad para mí ha, me ha hecho ver otro lado de, de las mujeres, que es como que nos apoyamos, nos empoderamos, estamos ahí la una para la otra. De verdad que me parece bellísimo. Entonces, Y el hecho de que estemos todos aquí lo demuestra, que querramos compartir nuestras historias para... Eh, quitar como que todas estas telarañas ficticias, no sé, que hay de, de, de este mundo. Uh -huh. eh, y preparar quizás a aquellas mujeres que aún no son madres y que tienen el temor principal y lo que las tiene frenadas es incluso esto, el parto, el dar a luz, el momento sí. en que nacen sus hijos. Entonces, eh, bueno, Dani, no sé, habla tú, chica, que no, yo <ríe> no me he callado. <ríe> y es que yo estoy aquí, o
1: sea, demasiado feliz de tener a estas mujeres acá porque aparte, Creo que el tema del parto... Justo lo estaba hablando ahorita con Mariela... Eh, que ella me dice que nos metieron miedo... Y es verdad... A nosotros nos han ido metiendo miedo... Yo no sé cómo es en Argentina... Pero en Venezuela... Tú me preguntabas a los 19 años... Y yo iba a tener una cesárea... Pues, claro. Igual... Sí. En Argentina es igual... Sí, sí, claro... Es como un tema cultural... En donde venimos con esa creencia... De que para qué... Uno va a pasar por ese sufrimiento... Si tienes la cesárea... Entonces bueno... Cuando a mí me toca ser eh, madre, yo dije, no, o sea, hay que educarse. Entonces, <risa> claro, <risa> eh, que también lo ¿no? venía hablando con ella, que decimos, bueno, definitivamente tenemos que eh, prepararnos un poco, entender cómo es esto, y aparte estamos en una era en donde la preparación es válida. O sea, sí. tienes mil videos, mil experiencias, un montón de mujeres compartiendo todo lo que ellas saben un montón de Dulas espectaculares que ya entrevistamos una y si no han ido pasen a ver la entrevista con Dula Renata que aquí hay Renata. todas estas mujeres claro. han pasado por sí, Dula Renata, Renata. Sí. y ¿qué hace Renata? prepara para entender qué es ese proceso uh -huh. y no nada más tú sino tu pareja como decía Correcto. Tina al principio que es muy importante que estén ahí que estén presentes que entiendan este proceso para que si tú que así lo veía yo si You blackout, tipo ya definitivamente no estás en este mundo que pasa porque el, el proceso en el que tú pasas para dar a luz, que de todas acá la que más Ro lo ha vivido ha sido Mariela y ahorita vamos a entrar en detalle, eh, te vas a otro mundo y tu esposo tiene que estar ahí para tomar las decisiones por ti, sea lo que sea que está pasando contigo o con tu bebé. Sí, sí. Entonces eso es súper importante que se lo lleven eh, y... Para ya arrancar esto, yo quiero saber por qué una médico que tenemos acá <ríe> en el... Por No, chica. No, me encanta. Es súper es común. Aparte de esto, si tú lo preguntas, me da risa porque tú lo preguntabas a las enfermeras de mi médico y todas te decían que iban a querer cesárea. Entonces, yo creo que es mucho este tema de que los médicos son los peores pacientes. Somos los
2: peores. Somos los peores. Los peores. Entonces, Esa es bueno, una realidad. Exacto. Quiero siempre...
1: saber eso. Quiero saber cómo Inés Llegó a querer Cesárea desde siempre, o sea, desde, desde siempre, desde el primer momento. Cuéntanos qué te llevó a eso.
2: Mira, este, Dari, yo creo que tú diste con el clavo en algo que dijiste ahorita y hablaste de la parte cultural. Yo creo que básicamente eh, fueron tres cosas. La primera, culturalmente, mi mamá, nosotros somos este, tres niñas y un varón, pero las tres niñas nacimos por Cesárea, las tres, en aquella época, ¿ok? Y la experiencia de mi mamá, que siempre ha sido muy cercana, siempre fue positiva. O sea, sus cesáreas fueron exitosas. Nosotros nacimos súper planificadas a una hora específica. Nada se adelantó, nada se atrasó, nacimos súper bien. Y crecimos con esa experiencia muy cercana positiva. O sea, fue positiva para ella. Y yo siempre la guardé desde chiquitica como una experiencia también positiva. Luego yo empiezo a estudiar medicina. Y para tu graduarte de médico en Venezuela... Este, orgullosamente y lo sigo diciendo orgullosamente tienes que hacer pasantías y cumplir un récord en este caso de partos de atender partos para poder pasar esa pasantía y vas a una maternidad donde haces guardias de noche estabas de día y de noche atendiendo partos de mujeres y mujeres que llegaban ok sea lo que sea en lo que sea sea lo que sea como fuese tú atendías los partos no solamente los veías sino que los atendías los tenías que atender para poderte graduar entonces yo Tuve ese honor, ese honor de vivir esa experiencia muy, pero muy cercana. En ese momento, yo siempre desde chiquita decía, yo quiero casarme, quiero tener hijos, quiero no sé qué. Pero en ese momento yo viví de cerca lo que era ese proceso desde el principio hasta el final, ¿ok? Y yo me he dado cuenta como médico que, ¡guau! Wow, ahí yo dije, ¡qué duras somos las mujeres! O sea, ¡qué barbaridad! O sea, como una mujer empieza este, un trabajo de parto desde cero, ¿ok? Y lo culmina y, y de ahí sale un bebé... O sea, exitosamente. Y veía como algunas mujeres llegaban y muy rápido, en seis horas, en ocho horas, iniciaba el trabajo de parto, todo se daba perfecto y los bebés salían rapiditos, bellísimos, rojitos, no sé qué. Pero yo también veía la otra cara de la moneda, donde había mujeres que llegaban y habían pasado 24 horas y todavía no habían podido este, dar a luz, dándolo todo, emocional y físicamente dándolo todo, soportando dolor, eh, sin sus parejas, porque... porque a veces no permitían este, que estuviesen la, 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 los familiares con ellas, solas pujando con un solo objetivo que era traer sus hijos al mundo. Y yo decía, wow, qué bárbaras y qué duras somos las mujeres. Pero como yo veía ese otro lado de la moneda y yo decía, a veces es muy rápido, pero a veces no. Médicamente, evidentemente tengo los conocimientos para entender por qué a veces era tan rápido y por qué a veces no. Y porque a veces en el camino pasaban cosas que se salían de tus manos como mujer. Que tú no querías que pasaran, pero pasaban porque somos humanos y porque es un proceso fisiológico que en el camino pueden pasar cosas. Y eso no lo decías tú, ¿ok? Y como a veces las mujeres parían, respiraban, y luchaban, y les dolía, y tú les veías aquellas caras de dolor, y al final después de 24 horas les decían, no, mi amor, vamos a una cesárea. Y tú les veías las caras de esas mujeres como que, ¿pero por qué? Si yo tengo 24 horas dando lo mejor de mí, para que al final igual tenga que ir a un quirófano y mi bebé tenga que este, nacer a través de una cirugía. Entonces yo, y esto lo digo, es muy personal, eso sea, es una creencia muy personal, no estoy hablando como médico, estoy hablando como humano, como mujer. Yo decía, yo no me veo en esa foto. O sea, yo no me veo entrando a un hospital a las 6 de la mañana y que sean las 8 de la noche y yo no sé qué va a pasar con mi bebé y por qué no ha nacido. Y no me veo esperando. Y no me veo con esa ansia porque al final es tu tesoro, o sea, es tu vida. Yo decía, no. Yo no, 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 me pueden decir cobarde, me pueden decir y no me importa, pero yo no me veo ahí en esa foto. Me encanta que honraste mucho tu,
1: tu visión. Inés ¿qué fue esa tercera cosa? Dijiste que habían tres.
2: Habían tres. Y la tercera es mi personalidad, eh, que se unió. Yo decía, sí, como, como médico te puedo decir que siempre lo fisiológico es lo mejor, lo natural es lo mejor. Y Dios nos creó con este cuerpo y nos hizo capaces de poder hacerlos. Y ya tú nos vas a contar, porque a mí eso, para mí eso es viable. Pero también está la otra parte, que a veces las cosas no son como uno 100%, las quiere, existen indicaciones médicas para que de repente tú no tengas parto natural y tengas cesárea. Pero esa tercera cosa que, que te digo que me, que me movió a mí a seguir queriendo o a seguir deseando que si en algún momento Dios me daba la oportunidad de tener hijos fuera una cesárea, es mi personalidad. Yo soy una persona muy planificada en el tiempo. Soy muy horaria, o sea, soy muy... Yo a las 12 estoy aquí, pero si son la 1 y no estoy aquí, a mí me entra como el tequelele, como, como que qué pasa, ¿sabes? O sea, no. Entonces yo decía, no, yo quiero, y, como, y, y hablamos otra vez de la cultura, en Venezuela se estila mucho de que cuando tú tienes es una cesárea es una cirugía planificada, ¿ok? okay right. Es una cirugía donde a ti te dicen, mira, la semana 39... Tú el día martes tienes que estar aquí a las, 9, a las 7 de la mañana para hacerte el ingreso, porque el bebé, la cesárea empieza a las 9, y a las 9 y cuarto tú tienes a tu bebé en tus brazos. Entonces yo, siendo tan horaria y tan planificada, yo decía, wow, es que yo quiero el viernes irme a hacer las manos, irme a hacer los pies, peluquearme y recibir a mi bebé bella. Pero imagínate lo que influye en la cultura, que además eso es lo menos importante. O sea, lo más importante es el momento que tu bebé va a llegar, pero yo quería estar bella para él. Y yo decía, no, esto es perfecto para mí. O sea, porque esto se... Además, si hay línea... A lo, que yo sí. a lo que yo soy, sí. a, y aunque médicamente, y lo repito, para todas las mujeres las, las condiciones no son las mismas, cada quien tiene sus indicaciones, el médico es el mejor que te puede decir que es lo mejor para ti como mujer, ¿okay? eh, pero eso era lo que yo soñaba, y eso era lo que yo quería, y yo creo que ser médico influyó, no hacia el lado de decir, es lo mejor hacerlo natural, pero hacia el otro lado, decir no, yo me sé la moneda de los dos lados, yo claro. esto no lo no lo prefiero. O sea, yo prefiero esto. No, me, y me
0: da risa porque 100% a ti se te mezclaron ambas cosas. Obviamente el conocimiento. Sí, sí, para sí. mí, yo creo que quizás si hubiese tenido todos tus conocimientos, hubiese backed out. O sea, me, me hubiese eh, acobardado demasiado con el, con el tema. Eh... Pero, al mismo tiempo, el tema cultural. O sea, en nuestras clínicas, en el, la planta baja, en el primer piso, sí, sí. hay peluquerías. Sí, o sí, sea, sí, hay sí, salones. Sí, sí. No, pues, ¿Tú no sabías sí, eso? Sí, sí, sí. Hay peluquerías. Hay o una sea... comediante argentina
1: <ríe> que yo les tengo que mandar ese video, es más se los voy a poner en la cuenta de que mamá, porque es que es uno de los mejores videos que hay de ella haciendo la comparación de una mujer venezolana que va a parir y una mujer argentina que va a parir, o sea, <risa> y entonces sale que sí como la mis Universo, así sí, con el pelo sí. y que voy a dar a luz en este instante tal, no, y ya, tal. eso
0: es todo lo no contrario, contrario a lo que yo viví, <risa> que es justo iba a decir o sea, yo tenía tufo <risa> sí, tufo, sí, 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 sí. no me había dado cuenta que no, llevaba más de treinta y pico horas, cuarenta y ocho horas sin cepillarme los diez el, sí,
1: o sea, sí, sí. Grave. Total.
0: Y yo decía, ¿qué necesidad?
2: O sea, ¿para qué? Claro. O sea, al contrario de lo que tú me vas a decir ahorita, que es que esas ocho horas son hermosísimas, de sentir el dolor. De que, y te admiro. Y las admiro todas las que, las que traen a sus hijos de esa manera. Como médico las admiro. Porque, o sea, es lo más fisiológico, lo más natural, lo más perfecto pero no vale no he, no
1: he alineado contigo
3: no,
2: no, no, no al final no. creo que es el respeto y, y vos permitirte
3: lo que vos quieras hacer y eso es súper valioso sí. y creo que es el punto de todas ¿no? de que sí. nos respeten a lo sí. que queramos hacer que los respeten y vos
0: tenías sí. bien claro lo que querías muy claro sí, sí y a mí me encantó porque cuando estábamos haciendo el
2: curso Renata Inés lo dijo de una le dijo a Renata que mira yo sé que aquí tú vienes a hablar de pero yo no pero yo no hice así y Renata me decía pero piénsalo pero escucha las clases a ver si no yo me lo sé todo o sea yo me lo sé todo yo me sé todo la fase el trabajo de parto sé lo que va a pasarse sé... o sea yo estaba muy 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 clara además tenía mis indicaciones pero cuando escuchaba a, a, a Renata hablar decía es que ni me lo pienso o sea si lo pudiera hacer ni me lo pienso ahora bueno, voy a volver a ese punto
1: porque hay algo espectacular que antes de empezar el episodio ya nos dijo y de verdad que no se nos puede pasar quiero volver a ese punto pero ahora quiero escuchar, ¿por qué Inés le está echando tantas flores a esta mujer que tengo al lado? <risa> Cuéntanos. Cuéntanos tu historia, que sé que más de uno allá, y este, qué bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sí, fue lo sí, que hizo? Sí, sí, sí. Cuéntame, sí, sí. ¿cómo no. fue tu sí. experiencia? Lo loco es que yo no tenía bien en claro, así como vos,
3: eh, también culturalmente, mi, ma mi mamá tuvo tres hijos, tres cesáreas maravillosas, eh, mi mamá es enfermera y azafata, y entonces... Ella, la experiencia de vida que yo había tenido con ella era que las cesáreas estaban bien, ¿no? Eh, pero bueno, mi camino empezó creo que desde que empecé a hacer como desarrollo personal, autoconocimiento, a trabajar la mente. Eh, empecé también después de que tuve una situación donde tuve un accidente que me pateó el, el brazo un caballo. Me wow. rompió el brazo. ¡Guau! Wow. <ríe> sí, en el 2020, en pleno COVID. Um, estuve tres días con el brazo roto porque no me podían operar y me empezaron a dar muchos calmantes y eso a mí me afectó o sea no me gustó necesitaba porque mi, mi brazo era una bolsa de huesos pero no me gustó lo que hizo en mí ese calmante entonces yo no sabía qué tipo de, de parto iba a tener pero yo sabía que no quería medicarme
1: wow mira wow. o sea no, jamás me hubiera esperado este o sea que fue porque le pateó el, el, un caballo gracias. el brazo o sea. por eso
3: hay agradecer todo me gracias canta. a ese caballo hoy está no, mi hija canta. Canta con algo. o
1: sea no y te cambió la perspectiva y dijiste hay otra opción tiene que haber otra opción
0: pero sí. cómo te hizo sentir como que no eres dueña de tu cuerpo o sea cómo fue la sensación que te traumó tanto eso o sea como
3: que estaba prisionera en mi cuerpo tenía el dolor pero era como que estaba dorm entre dormida wow. pensamientos totalmente negativos y oscuros que yo estaba haciendo un trabajo de meditación donde yo podía ya eh, elegir qué pensamiento eh, yo consideraba y hacía, pero esto era como olas y de darkness y oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y, y dejaba de tomarlo y no me pasaba. Entonces, en un momento le dije a, a mi esposo que me estaba cuidando, le dije, yo no voy a tomar más. Y él, no, por favor, o sea, toma porque te, te, o sea, necesito. ¿qué, ¿Qué pasa si no tomas? Y empezamos a buscar, esto súper, los dos, así, Google, eh, hierbas. Entonces, hay una que se llama cola de caballo y otra fenugric. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a, a tomar esto, tecitos. Y te juro que yo lo sobrellevé de esa manera. Es más, después de operarme y todo, creo que tomé un Advil y después ya está. Eran puras estas hierbitas. Pero más que eso, que, que creo que ayudó, fue mi estado mental. Claro, fue de empezar otra relación con el dolor, porque eh, ahí es como que creo que empezó mi carrera de entender eh, por qué rechazamos tanto el dolor si es tan parte de nuestra vida, o sea, para todo el crecimiento, para todo lo más lindo, siempre viene un poquito de dolor, ¿no? Y entonces eh, empecé a meterme a, las, a los icebergs, a las tinas de hielo, divino, qué cool. <risa> que... Para mí era, ¿no? sí. yo lo veía y decía, pero a mí no me interesa en lo más mínimo que eso. O sea, ¿para que yo era súper friolenta? No, no, no. Y, y bueno, el, el aprendizaje que tuve a, a irme iba tres veces por semana, me metía. O sea, era todas las veces como que era mi cabeza contra mí. Yo voy, a, yo voy a estacionar acá y no voy. Voy a decir que estoy enferma, voy a decir... Como que toda esa negociación, creo que todo tuvo que ver hasta llegar ese momento... Donde me dijeron, mira, el parto es extremadamente doloroso. Y yo decía, no, pero yo ya con el dolor estamos como amiguitos, ¿no? No amiguitos, pero bueno, por lo menos ya, ya lo permití. Ya me senté con el dolor varias veces. Y bueno, también empecé, eh, tomé este curso que se llama el método Bradley. Bradley eh, fue un, un doctor muy conocido que él como que volvió a traer al partner, a tu pareja, adentro de la sala de parto. Porque en los años, no, no sé, sé, 40, 50, había un cigar room en el hospital donde wow. los hombres iban a tomar whisky y fumar habano, mientras las mujeres estaban en su trabajo de parto. Qué fuerte. <ríe> y tipo, nació tu bebé y, ah, bueno, oh, o sea, y hasta el día de hoy, o sea, en, en, por ejemplo, en Panamá, donde mi cuñada parió era una fiesta eso. era sí. la suite de donde ella dio a luz y al lado tenían un chef con sushi mm -hmm. un bartender
0: justo eso iba a decir cuando yo nací era una fiesta <risa> porque aparte yo yo nací cuando mis, mis papás eran súper chamos 21 años entonces te podrás imaginar el crowd. Claro. O sea, eso era... Tenían como una... Como, exacto, una suite, entonces tenían como un estar para sentarse y aparentemente uno de los amigos de mis papás trajo una pata elefante de whisky y se ha caído, se rompió y mi mamá pasó toda su estadía en la clínica con ese olor a whisky. Ay, recuperándose, imagínense. O sea para que mí eso es demasiado fuerte.
1: Yo agradezco algo de COVID y fue eso sí sí fue mágico fue sí, sí, mágico
2: claro sí, sí, sí. porque nosotras no vimos, tres, no, las tres, las tres ay, son, son contemporáneas okay, sí. claro no te
1: dejaban pasar a nadie y yo sé que hay mucha gente que me está escuchando y dice que para ellos fue lo peor porque querían que su mamá no claro. para mí no no yo, era mi ¿sabes caso sabes que yo he escuchado puro positivo no yo, sí. soy, yo tengo sí. amigas que les pegó mucho que su mamá no podía estar ahí sí. pero es que yo me uní tanto con Aarón sí. en todo mi proceso sí. desde antes del parto y en el parto que estar en ese momento solamente nosotros tres fue mágico es más sí. los retenes están cerrados durante COVID y tuve muchas amigas que me decían ¡qué horror! no pudiste descansar nada y yo ¡qué horror! o sea yo no me hubiera imaginado ni un segundo sin mi bebé al lado o sea, ese, para mí ese era el horror era como que no de hecho mi mejor amiga ahorita lo vivió y ella fue cesárea okay. y yo dije bueno quizás sí qué bueno qué bendición porque no te puedes parar porque el movimiento es diferente lo que sea este, tuviste esa ayuda. Sí. Y cada persona, de nuevo, esto es un, Había es un espacio, casi, casi. fuera juzgar, pero, pero para mí era inaceptable. O sea, yo decía, yo nos, digo, vimos, forzadas. No, no el nos vimos forzadas
0: por lo que sí. estaba pasando a nivel mundial. Sí. Y yo igual, o sea, yo de verdad después reflexioné y dije como que yo estoy clarísima que si mi mamá hubiese estado ahí presente, eh, 100%... Kenneth no hubiese cambiado ni un pañuelo desplazado Sí. en ¿verdad? cambio Kenneth tuvo que ir y que déjame ver cómo haces esto a la enfermera mientras yo estaba que sigue recuperándome mm, amo y decirle ok enséñame cómo se hace esto y ahí fue cuando él aprendió Qué y lindo. a mí me dieron que sí que Percocet. a mí eh, también fue lo peor Ay, a mí me encantó. No, <risa>
1: pero ya va, fue lo peor y aquí Aquí ¿qué la drogadita, No, cero. Pero no. me encanta que has traído esto porque ese fue mi nightmare afterwards. Oh. O sea, ¿no saben lo que pasó? Yo fui un parto natural. ¿Qué es lo primero que te dicen? ¿O te dicen, vas a tener parto vaginal lo máximo, te recuperas rapidísimo, uh -huh. este, vas a poder caminar, vas a poder cargar, eso mira, eso es pim, pum, pam. Y a mí me pasó que... Eh, a ti te cosen allá abajo o sea posiblemente no tengas un rasgado y todo es bellísimo pero si tienes un rasgado y estás en una clínica, el médico te cose, o sea, uh -huh. y tú decides y todo, si quieres tener la episiotomía, que es el corte que te hacen, y tú decides si sí o si no, yo había dicho que no, mi médico negoció conmigo, al final no me lo tuvieron que hacer, uh -huh. pero me agarraron un punto externo, porque te pueden agarrar puntos internos y externos, me agarraron un punto externo, que señores, prepárense para lo que van a escuchar, se me fue ese punto, y como yo estaba bajo percoset, no sentí. Uh -huh. Entonces yo me fui a mi casa, sí que venga todo el mundo a conocer a Malena. Cuando llegan las horas de que ya no había el efecto de la, del, el medicamento. del medicamento, el dolor que yo sentí, yo creo que es peor, que te hiciera una cesárea. Y fueron semanas de dolor que yo no podía ir al baño a hacer pipí. Ah. O sea, y yo no sé si esto le ha pasado. Yo sé que te, tengo una conocida que le pasó. Sí, es mucho más Pero común. mi recomendación en este espacio que estoy hablando de mi, de mi experiencia es... Tienen que igual mantener un espacio donde tú te tienes que recuperar y no empieces a hacer todo tú y moverte y ping, porque tú no sabes por lo que está pasando en tu cuerpo en ese momento. O sea, sí. igual aunque sea un parto vaginal, un parto en casa o una cesárea, nosotras tenemos que honrar la recuperación de
0: nuestro cuerpo. Sí, no, no podemos pretender ser superwoman y o sea ya estar perfectas. Nadie me lo sí, dijo. esa sí, pausa, sí. ¿vale? Nadie me lo dijo. Y Un, estaba, pintum pan pam, Sí, o sea, no. muy valioso eso que estás diciendo. Lo de los puntos es real. Eh, para mí lo del percocet sí fue mágico porque yo soy demasiado, de verdad, tengo el umbral del dolor súper, súper, <risa> o sea, eh, ¿es bajo o es alto? Alto es cuando no, no sientes. La, la bajo exacto, es cuando sientes full. Bajo, bajo. Eh, mi esposo dice, sí, es que yo creo que tú lo tienes bajo, mi amor Y yo dije, tú cállate la boca, que tú no sabes la cruz. Que... Pero, pero yo, bienvenido al percocet y fue buenísimo porque fue la primera vez que descansé mucho tiempo. Mucho yo tiempo. no dilaté sola. Mm -hmm. eh, a mí me tuvieron que dar pitocín, pero después me lo quitaron porque le, le, le dio como medio taquicardia a la gorda. Eh, pero sin eso yo no hubiese dilatado en lo absoluto, pero ya tenía contracciones que estás saliendo en los monitores. O sea, demasiados factores... Eh, y yo estaba muy cansada, estaba demasiado cansada. Claro, yo hoy en día, cuando, no sé, yo, yo tuve, yo abrí mi, mi corazón a todo el tema espiritual después de ser madre, porque lo necesité para reencontrarme con, con quién okay. soy yo hoy en día, en este, ahorita que evolucioné. Mm -hmm. Eh, y yo siento que, que, que bueno, que hay muchas cosas, por ejemplo, que Renato decía que yo me pasaron por encima, o sea, que sí. yo no, no le paré mucho y que si, al yo haber escuchado, internalizado esas palabras, de ese sentir, en ese momento mágico que escuchara mi cuerpo, yo no hice nada de eso, o sea, yo decía, yo sé, sí. o sea, ah, okay. era rechazo, no, era la no, yo estaba muteando, era que, uu, 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 o sea, así literal, no estaba escuchando nada, no estaba, para mí era como que me hablaran de Santa, el ratón Pérez, todo esto que, que venimos a, lo hablamos en el episodio de Dani pero eh de verdad que para mí siento que hubiese sido otra experiencia porque yo hubiese puesto demasiados parados en el momento. Tipo, mira, no yo quiero poder pararme ir al baño, quiero poder eh, dar, eh, ponerme en, en cuatro literal, o sea, tipo otra posición. Porque, o sea, imagínate qué incómodo, en verdad, empujar así acostado. O sea, no tiene ningún tiene tipo... No que, que salir es, como en contra de la gravedad. No, no, sí. it makes no freaking
3: no, no, sense. No. O yo o amo sea. a mi
1: doctor, pero lo hablamos y todo era otro episodio. Yo, yo amo a a mi doctor pero la clínica me frustra demasiado mi proceso que si yo volviera a quedar embarazada consideraría todo esto yo me quería parar yo me quería integrar y no podía y eso lo
2: defiende que no. Renata Renata defiende sí, sí. el pararte el, cam el caminar el cómo se siente la mujer más cómoda me acuerdo que lo decía en las clases sí, eh, no, ella, no, no. ella lo dijo todo yo tenía ella la información y hay que exigirlo Claro. Porque cuando uno se forma y uno, y uno aprende que en, en la época antes no nos formaban, pero ahora hay mucho material, uh -huh. como tú te formaste Lola con Dari, o sea, ahí existen las herramientas para formarte y para estar claro de cuáles son tus derechos y para poder exigir tus derechos no solo tú sino tu esposo que son, al final son un equipo sí y que de repente si tú y lo hablo esto es para, tanto para el parto natural como para el todo porque ambas situaciones o sea ambos escenarios tiene, tú tienes tus derechos y tienes que exigirlos entonces bueno ahora me imagino que vamos a hablar un poco más de lo que fue nuestra, nuestras experiencias y de cómo exigimos esos derechos pero creo que quienes están escuchando esto y vayan a someterse bien a un parto natural o a una cesárea. Fórmense. Hay demasiados cursos prenatales buenos. Nosotros, nuestra duda fue mágica, pero deben haber otras buenas también. Y conozcan qué pueden y qué no pueden exigir para que ese día, no, o sea, no, no pase por alto, para que ustedes puedan estar lo más cómodos posible. Y, y yo creo que la experiencia así cambia. Con respecto completa. a la preparación,
1: tú dijiste algo que de verdad amé y es la falta de preparación cuando quieres tener una cesárea. Cuéntame eso.
2: Bueno, eh, fíjense, yo este, siendo médico y todo, y conociendo más o menos a todo, lo que, todo lo que iba a pasar, ¿okay? en, en mi primera cesárea, yo decidí con mi esposo, y sobre todo más por él que por mí, hacer un curso de educación prenatal. Yo sabía que en ese curso iba a hablar muchas de las cosas que ya yo sabía, pero yo necesitaba que mi esposo estuviese en mi misma página, claro. él no es médico, ok, y evidentemente él tenía todas las ganas y toda la intención de apoyarme y de estar conmigo, pero él tenía que tener conocimientos para poder exigir, para poder exigir y para poder ayudarme a mí, para hacer mi apoyo. Entonces, este curso es un curso donde tiene, está conformado por varias clases. En ese curso te enseñan, sobre todo se inclinan más, creo que es el parto natural. Pero también hay un capítulo donde te hablan un poco de la cesárea. Y por supuesto que yo, al, a los capítulos que eran de parto natural... Yo me relajaba. Yo en ahí me, me sentaba a cenar. Yo le decía a mi esposo, escucha, pero nosotros igual no vamos, a, no, no vamos a tener ese camino porque nosotros tenemos una cesárea planificada con una hora determinada, con una fecha determinada y yo no voy a entrar en trabajo de parto. Yo voy a ingresar al hospital y me van a hacer mi cesárea. Y cuando venía el capítulo ella hablaba de la respiración, ella hablaba de cómo mentalmente te tienes que preparar, cómo emocionalmente te tienes que preparar para transitar ese dolor, para soportarlo y para más bien darle fuerzas al bebé para que, para que venga a este mundo. Cómo tu, tu esposo te apoya en el proceso del dolor, cómo entiende tu dolor y, y forma como parte activa de, de todo el proceso. Pero yo le decía al tranquilo que nosotros no vamos para allá. Y, y les, les contaba a ellas que, que la vida es muy, muy irónica y que, y que esto tiene que servir de enseñanza a todas las mujeres que hoy tienen preparada una cesárea. Porque a las mujeres que van para parto natural siempre te, te preparan y te dicen, mira, esto está planificado de esta manera, pero si al final algo se complica o algo pasa, hay que ir a una cesárea. Como tú me lo dijiste, yo tenía mi plan de parto y yo sabía que si algo pasaba, yo iba a una cesárea. ¿Qué pasa? Las que tenemos planificadas unas cesáreas muy poco estamos preparadas para el, el otro escenario. Yeah. Para que tú entres en trabajo de parto y tengas que transitar varias horas ese trabajo de parto este, pasar por las contracciones dolorosas, romper fuentes, llegar al hospital, esperar que llegue el anestesiólogo, esperar... Que, que ahí pasan muchas horas. Y eso fue lo que te pasó a y ti. Y eso fue lo que me pasó a mí y yo no estaba emocionalmente, eh, en conocimientos estaba preparada porque sé lo que es un parto, sé las fases del parto, pero Inés como mujer, como mamá no estaba lista para tener contracciones, para, para respirar, para, para contener, para esperar, para contar y yo rompí fuentes, yo tenía una cesárea planificada para un martes y yo me acuerdo que un sábado viendo una serie con mi esposo como a la una de la mañana ¡clas! yo sentí que algo sonó <risa> hizo así track y el, toda la la, la cama era, era empapada pero no fue que rompí fuentes que empecé a gotear no fue una bomba que se explotó. ¿Y cómo fue? ¿Qué hizo res por favor? No, Reina, pero no te habrás hecho pipí. yo qué te pasa? Pero es que, a ver, porque en las películas
3: muestran que rompe fuente y es... Lo mío también. Fue
2: puff, un globo de agua que explotó. Eso hizo
3: romper fuente.
2: Y mi esposo me decía, tú estás segura, pero a ver, pero a ver. Y yo ahí, obviamente, tenía la sensación de que algo se había roto. Yo el chica. No, él estaba como entre emocionado. Eh, imagínate eh, ese trauma no es que además nunca nos imaginamos que iba a ser como de verdad en las películas o sea era la una de la mañana un sábado yo no rompí fuente eso me dice gustado a mí me encanta el show no, eh, pero es que mira fue un show <risa> pero lo mío era, fue peludo, pero medio como armado como que yo lo rompí no, Ajá, sí, no sí. esto fue inesperado totalmente en medio de una serie un sábado yo vivo en Brickell las lanchas con música eh, que tú abres la ventana y la rumba afuera está amplio. pasando tu vida así por el lado y qué qué pasa bye bye. <risa> y yo decía, <risa> De te, de te, de te, de te. Yo tenía todo, como les digo que soy muy organizada, tenía ya la maleta lista, tenía todo listo, pero yo emocionalmente no estaba lista para que eso Por pasara. Dios. Entraste en pánico,
0: mi amiga, esposa, y aparte que tú, o sea, eres una persona estructurada, como dijiste, te gusta tener,
2: saber todo. Y cómo va a pasar entonces, controladora. Entonces yo decía, bueno, pero yo estaba como entre emocionada y nerviosa, ¿no? Uh -huh. Porque yo no sentía, yo lo, solamente sentí que algo se rompió sentí como muchas ganas de hacer pipí, me paré para el baño, pero cuando yo caminé al baño, eso era, el, el, toda la alfombra, todo, hasta que yo llego al baño, le digo, no rey, esto es real, este, en verdad acabo de romper fuentes, vamos a llamar al, al doctor, y él con una cara de ilusión, los ojos le brillaban con una emoción, y que ok, yo voy a buscar, le digo, no, ya va, Renata dijo que cuando uno rompe fuentes, si el líquido es claro, me puedo bañar tranquila y nos vamos al hospital, pero, pero o sea, eso no duró ni un minuto porque yo en menos de un minuto empecé a tener contracciones dolorosas pero dolorosísimas o sea, literal es como está escrito en los libros el peor dolor que, que, o sea, la intensidad de dolor más alto que una mujer puede sentir pues bueno, yo ahí lo sentí de pasar de no sentir nada uh -huh. a en menos de un minuto o sea, yo me paré en el camino de mi cama al baño y yo empecé a tener contracciones además yo sentía que el bebé se me iba yo no sé yo tenía la sensación de que el bebé se me iba a salir Escapada. yo sentía como que tenía unas bolsas abajo que sentía que se me salía oh y yo le digo Reinaldo, Reinaldo o sea es que no me puedo bañar no puedo nada Bus y yo, yo entré en pánico busco el carro y nos vamos ya al hospital porque el bebé está naciendo es que yo lo siento aquí o sea yo esa era mi sensación la presión la presión, la presión a mí se me olvidó hasta cómo contar las contracciones porque yo no iba para esto o sea es que no era mi camino yo decía que acuérdate que Renata te decía bueno si tú cada tantos minutos tú las vas contando no vale, yo no, yo aquí no sabía yo de nada. Aquí yo decía, mira, esto es un dolor constante que sí va y viene, pero va y viene muy rápido. No lo aguanto, vámonos ya. Obviamente llamamos al doctor, mi doctor lo máximo, vente ya, no sé qué tal. Mi esposo, yo iba con un dolor tan intenso que mi esposo iba comiéndose los semáforos. O sea, como si pensaste, estuviese en Me las la películas. Película. <ríe> yo era sentada pegando gritos porque no aguantaba y él comiéndose todos los semáforos hasta que llegamos cuando llegamos me, me pasan en mi silla no sé qué y me pasan como a la sala de parto y yo llego con 6 centímetros de dilatación señores o sea oh yo God. iba a parir y yo tenía una cesárea planificada yo me, te monitorean te empiezan a poner el monitor a ti y al bebé y sonaban todos los pitos a cada rato y todas o sea, todas las enfermeras corrían a donde yo estaba y yo pensaba que era, era el gordo y yo decía ¿qué le pasa a Luciano? me decían no mi amor no es el gordo, eres tú que no estás respirando. Oh, eres tú. Estás desaturada. O sea, sabre. la saturación de oxígeno la tienes en el piso. No está... Yo me quedaba tiesa con cada... Yo me quedaba... O sea, tiesa, yo no podía, yo no... Este yo, es horrible, yo, lo yo no lo manejé. No lo respiré, no lo manejé. Y a todas estas esperar que el doctor llegara, luego que el anestesiólogo llegara, a mí nunca me pusieron medicamentos para el dolor, porque teóricamente yo tenía una cesárea planificada y yo tuve que aguantar muchas horas de dolor intenso. El más intenso que, que se los digo, que, que, pero, sin ayuda, yo. pero sin, por no haberme, yo digo que fue por no haber escuchado, porque yo me formé, pero emocionalmente no me pero, preparé. No te ¿sí? no abriste tu cabeza, tu corazón. Y como pero, repito, sí. a las mujeres que van a parto natural las preparan emocionalmente para que si las cosas al final no salen bien, y, 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 tú lo, y tú me lo decías, baja una cesárea. Y tú vas preparada con eso en la cabeza. Pero es que nosotros nunca nos dicen... O de repente te lo pueden decir, pero tú nunca tienes en la cabeza que tú vas a entrar en trabajo de parto y que la peluquería se fue, que los manos se fueron, que, lo que, 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 está, que te fuiste como en pijama. Porque me da mucha risa. Yo tenía un bolsito y yo tenía que decir este, la pinta con la Qué que iba, iba a llegar a la clínica, la pinta con la que iba había... Chama, o sea, todo eso se quedó en la casa. Qué bella. O sea, yo me fui, o sea, literal, en trapos menores y con un sobre todo, y además en crocs. Así llegué. O sea, porque, sueño americano. Ah, el sueño americano, porque fue lo que me tocó. Sí. Entonces, me encanta. Siempre lo repito, porque tienes que prepararte para todo. Me encanta. Siempre sí. te dicen
1: que uno tiene mejores que Dios tiene mejores planes
0: que sí. de los que tú te haces. Pero total, yo quiero, necesito saber, Mariela, cuando tú tomaste la decisión de hacer un parto en casa, wow. cómo, o sea, qué conlleva esa preparación, o sea, sí. el equipo. Men la mentalidad todo o sea de A a la Z por favor porque es que no me lo imagino pero okay. siento que es algo que no, es wow. capaz puedo abrir sí. mi, co Por estoy mi corazón no. ahorita estoy abriendo mi corazón a todos vamos Ay, verlo, a ver después
3: verlo, a los nueve meses yo ahora tengo ver que, que ver
0: esto no.
1: no le creo
0: hoy señores,
1: está
0: no está le creo, creo. <risa> les diré unos meses no mira Ay, sí. tengo mi corazón abierto queda en es ti
3: es eso estoy, estoy yo ahora en, a la prueba para que para convencerte no no pero y, y eso que decía vuelvo a eso porque me parece súper importante respetarnos nuestros, nuestros procesos mm. eh, para mí el método Bradley no solo esto de que trae al marido, lo involucra, eh, porque, o sea, literalmente en la clase practicás posiciones de cómo te tiene que agarrar, o sea, cómo te tiene que sostener físicamente. Eh, le explican todos los métodos de inducción a tu marido y a vos. Entonces, vos tenés como más conocimiento y también te, te explican, o sea, la, la filosofía de este doctor es que eh, nosotros las contracciones vienen por la oxitocina que generamos sí. en el cerebro. Entonces, la oxitocina. Para que eso pase, tenemos que estar en, en, un, en un ambiente donde nos genere esa paz y esa tranquilidad. Entonces, también referencia a las películas, qué paz y tranquilidad hay en un hospital con las enfermeras. Eh, y, y ahí también yo empecé a entrevistar obstetras que Houston, siendo la meca de los hospitales, eh, tenía una obstetra enfrente, el otro en otra cuadra, entonces yo como que tenía tiempo me iba a entrevistarlos, ¿no? Qué ¿y cool. tú qué haces? <risa> y tú, claro, porque eso es otra como que sí. a, a, ya oh, uno en, en un lugar de donde, de donde está donde vive, donde tiene sus cuidados de ginecología y todo, quizás ya sabes a quién vas a ir, pero yo en Houston no conocía a nadie, entonces como que bueno dije voy a, a, a entrevistarlos eh, después de hacer todas mis entrevistas y todo, empecé a a entender de que acá había opción, había como un, eh, un espacio para una poder tener eh, por lo menos una idea o un plan por el, basado en el conocimiento. Y, y bueno, en la, en la semana 35 yo ya tenía mi birth team mi, en, el, en un birth center que, para los que no saben, un centro de parto, un birth center, es como este medio entre la casa y el hospital, ¿no? Claro. Porque son. Eh, cada, cada uno tiene un sistema distinto pero este, por ejemplo, trabajaban con el hospital de Houston entonces ellas tenían prioridad si llegaba a pasar algo a entrar contigo, te acompañaban todo el tiempo las enfermeras de, del birth center y, eh, pero si hacías una, una labor de parto y salía todo bien natural, podías tenerlo en este centro que eran como unas suites imagínate como estar en un hotel donde tenés distintos lugares no podés eh, parir en, en, en el agua, o en una cama, eh, o en un sofá, como que ellos te daban esta libertad de espacio. Y al mismo tiempo te dan muchos cursos, eh, tenían un curso que me encantaba que se llamaba Conocen los expertos, entonces venían todos los padres que acababan de parir y te venían a hablar y contar cómo eran los primeros días eh,
1: y todo eso que es como que uno está eh, un poco en shock, pero ayudaba, ayudaba. ¿Cómo llegaste a un birth? Ni siquiera sabía que esto existía, ojo. Los Sí, bueno yo
3: porque la he escuchado No
1: tenía historia. ni idea de Por eso. la dula, en
3: ese, eh, también conocí a una dula Allá, Vero, que la amo eh, Que le pregunté Porque le dije, yo quiero esto ¿Existe? Es, es, o sea, la y, sí. y, y le dije Pero en mi casa como que no, todavía No me da la confianza No sé, porque tenía mucho Miedo y, y también como no sé, riesgo. Como que yo me, me iba más al que, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? ¿Y qué pasa? Y me dijo, andate al birth center porque ese es el happy medium para las que no están seguras. Y bueno, eh, llegué ahí y te digo, o sea, todas mis preguntas, en lo que, los obstetras me atendían 10 minutos, ellos me atendían una hora y media. Eh, todas las, las preguntas que se me ocurrían ahí, o sea, los appointments eran sentadas en un couch, hablando con todas, que yo entiendo que, en el, que no, no se permite eso en un hospital o en un consultorio porque la obstetra tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas. Ellas también, pero ellas toman como que pocos casos, como que pocas embarazadas al, a, al, al mes. Entonces no están saturadas, como que ellas eligen y bueno. Y quiero decir algo, no todos, lo primero que tenés que hacer es ver si sos candidato para tener, poder transitar eh, lo, lo natural. Porque bueno, uno puede tener eh, diabetes o cualquier otra condición que ya tenés que estar un poco más controlada y, y ahí ellos te dicen como que no podemos tomarlo, sí podemos tomarlo, o, o, o como que hacemos mitad o parte del trabajo, te, te instruimos, te damos estas clases y después vos eh, te vas al hospital. Entonces bueno, ahí fue que eh, nació el birth center, pero yo después, semana 35, nos volvemos a Miami porque a mi marido le dieron un, no. una oportunidad de trabajo y yo quería volver porque ahí yo ya también me empecé a sentir con más confianza, ya habíamos terminado los cursos eh, y dije, bueno, yo ahora ya sé lo que quiero. Uno de mis miedos más grandes era tener cesárea porque no quería, o sea, sacar no quería perder el control, que es, es loco, porque la
2: noche,
3: miré lo que es, ¿no? Wow. Yo quería controlar y tú no querías perder el control. Claro. Entonces cool. es como maneras de, de nosotras sentirnos empoderadas. Para mí era que yo tenía que decir lo que. o, o permitir o entender. Eh, por más que me pase algo que no esté fuera de mi control, permitirlo y entenderlo y, y decir sí, no y así. Qué cool. Que en un hospital yo no iba a tener. Esa, no lo tienes. para
2: nada eh, esa eh, posibilidad. O sea, Inés se quería poner en manos. No, no yo quería que me, o sea, que, que los médicos controlaran la situación. Claro. O en sea, cambio, quería... ¿tú querías controlar? Sí. Todo, o sea, son dos maneras de control diferentes. Tú querías controlar cool.
1: de ti. Sí, y, y, ¿Tú querías decir no me quiero permitir que llegue el momento no, en el que yo tengo que no, no, claro. Quiero que el doctor venga y lo haga por mí. Sí, si no tú querías, que no. no quiero que nadie se meta en este proceso. Nadie Esto se ponga en mi proceso. Esto es lo que yo quiero hacerme me Qué bien, porque son dos visiones y las dos son válidas,
3: Super, son respetables. Todas,
1: todas, sí. Y que encanta. al fin
3: los dos queremos que me acuerdo que hay una actividad en, el, en la clase de Bradley que es muy buena porque... Te dicen como que, bueno, si, si tú tendrías que eh, elegir lo que pasa en tu parto, ¿qué sería? Entonces tú pones como, como, bueno, que rompa fuente, que haga esto, que después pase esto, como que tú te eliges y ella te empieza, la profesora viene y te empieza a sacar cosas. Ah, qué cool. Entonces es como que, ay no, pero las uñas, <risa> no voy a tener las uñas hechas. Entonces <risa> como que empezás a tener sí, esas sí, sí. esos crisis que puedes como tener antes de... Y al final, como que todas lo que queríamos era bebé sano, mamá sana. Eso, totalmente. Y todas tuvimos distintos partos y disti teníamos ya distintas proyecciones, pero entonces nos alineábamos todas en eso. Y que mi, digamos, mi filosofía o como yo quería transitarlo iba porque yo sentía que ahí iba a tener mejor éxito yo. Y todo iba a ser más exitoso de que yo sabía que podían pasar cosas que, que están fuera de mi control, pero yo las quería entender y yo quería saber que el doctor o mi equipo esté haciendo lo que ya habíamos hablado, o sea, de que, mira, estoy haciendo esto, te explico por qué, no porque es política del hospital, claro. es porque yo sé que esto es lo mejor para el bebé, o sea, quería confiar que eso era lo que estaba sucediendo. Y bueno... Llegué acá, empecé a buscar un birth center, no hice clic, la verdad, con los que están acá. Y me hablaron de una midwife, Miriam Maldonado. Ah, yo sé quién es. Y okay. yo... Como que, ay no, pero es que, es más, yo no, no teníamos casa, o sea, para ir en casa, pero no, o okay, que me falta la casa, porque no habíamos <ríe> encontrado la casa, y entonces, primero era como que, bueno, vamos a buscar un nido, que encima eh, no había, no había nada, esto fue hace ocho meses, como que el, el mercado de Miami estaba saturado, Super. encontramos una casita muy linda, pero pintada amarilla y marrón. Y yo, Nesting, yo, mi bebé no puede. <risa> Esto es horrible. <risa> Tenemos que pintar todo. Y conseguí un angelito que me dijo, ok, yo te hago todo. Digo, pero necesito como que en Ay, tres yeah. días. Y me dice, bueno, me quedo a dormir. Se quedó a dormir el tipo no, pintando. No, amo, amo, amo. Sí, sí, sí. sí me tienes que pasar ese dato. Es un amor. Mira, es un amor. ¿qué es una midwife? Una midwife es eh, una partera, ¿no? Como se dice o okay. co. Hay como otro, varios términos, pero profesionalmente es una enfermera, un tipo de enfermera que está ya en las salas de parto, que ya están, eh, tienen mucha experiencia, ya tiene 20 años, Miriam, eh, de estar en salas de parto, que en realidad son las que más están con vos, porque los sí, letra. Llegan los últimos cinco minutos. Claro, vienen minutos. como ya a tomar, a decir la decisión y ya, pero la... la ella me decía, yo estuve desde el minuto cero hasta el hasta que pasó eh, con todas estas mamás. Y bueno, y ella imagínate, la atacan de todos lados, como que ya tiene toda la... Me decía, Dale, pregúntame, ¿vos qué, qué me querés decir? O sea, no tengas miedo porque yo estoy curada de espanto de todo lo que me han dicho. La Florida cubre eh, los Eso te iba a preguntar, ajá. Los seguros, entonces ya también ahí wow. empecé
1: a amigar más, claro, porque, porque es una es algo profesional, o sea. Pero veces... lo cubre igual. Ya va, no, ya va, quiero, ser, quiero irme para atrás con toda esta información que me quedé. ¿Qué? qué? <risa> ok, los seguros en Florida, en el sí. estado de la Florida, te cubren un home birth sí. si tienes una midwife que esté certificada, por Exacto. así decirlo.
3: Exacto, sí, claro. tiene que estar bajo
1: bajo la certificación, que es como, bueno, que, que sea
3: enfermera y, es... y ella, ella tiene su equipo. Exacto, ella tiene, bueno, ella tiene un asistente que es eh, Jorge, que es venezolano, es obstetra en Venezuela y acá es midwife. Y tú, si quieres, traes a tu dula, que, que en es, eh, yo conocí a Ana Corina, que... La van a amar si la conocen porque Houston, ella... Houston, de Houston. No, no, ella es de acá. Ah. La de Houston me pasó a Ana Corina porque eran venezolanas. Yo yeah. digo, Roderick wow,
1: Venezolanos. Wow. I love it. Ella se <risa> equivocó, está. ella sí. tenía que nacer en <risa> Venezuela.
3: Y encima la carona Doral, nació mi hija, así que ella nació en Venezuela. <risa> y, y ahí llegué a esta dula que también, ella fue la que me dijo, mirá, yo te acompaño donde sea. Pero no vas a... O sea, si vos me estás diciendo que esto es lo que querés tener, home birth y con Miriam. Porque Miriam es o sea, una experta en esto. Ella me dice, es más, llámala ya. Porque no sé si va a tener chance, porque está full ella. Y bueno, la llamé y gracias me dijo, bueno, te acepto. Pero te digo, estoy como ahí con algunos bebés que me, que me pueden llegar... La, la vida
1: de una midwife es... ¿Y qué pasa? Incontrolable. Sí, 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 sí. Es incontrolable porque
0: no tienes pasa? un schedule. No, no tienes hay, un, no hay una... ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, esa mujer va a las 2 de la pero, mañana. Pero si sí, sí. ella está en otro parto... Esa mujer no duerme, Tina. Sí, pero si ella está en otro parto <risa> y, se y, se y se te tú entras en sesión de parto, ¿qué sí. pasa? ¿Te tienes que ir a la clínica? No, ella tiene
3: asistentes y tiene un backup midwife. O sea, yo soy una red y Me estoy como ansiedad. <risa> yo también, yo también, no puedo. <risa> no, pero, pero por eso pero te Pero me encanta esto. Yo no sabía nada. Hay que ir a preguntarles todo. Y las midwives están listas para que tú le hagas 8000 preguntas y escenarios de terror. O sea, ¿qué pasa si yo estoy en el minuto y que se atora el bebé y ellas te dicen ta, 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 ta? O sea, ellas están preparadas. Y es como nosotros pensamos que va, va a venir una señora, va a hervir agua y va a convocar al espíritu de no sé quién. Y no, son mujeres profesionales, súper preparadas que tienen esta filosofía. Porque al fin es como que... Me dice, yo te traigo la sala de parto a tu casa. Yo te, me trajo tanques de oxígeno. Me trajo todo lo que yo pensaba. Vi en el birth center. Okay. Ella lo tenía ahí. Me dice, si pasa emergencia, llamamos al 911. Y el 911, en este país, llega a los 5, 10 minutos. Eh, y, y ahí... Me, o sea, eh, eh, como que... Todas las cosas horroríficas que pueden llegar a pasar... Vos como que, bueno, las pones en el, eh, hacia otro plano porque vos lo que estás también atrayendo y queriendo que suceda, Arme. tenés que tener en, en esa mentalidad del positivismo y de yo puedo y podemos y confío y suelto y bueno, todo ese proceso. ¿Fue en agua? Fue en
1: agua, ¿Pueden? sí. Y con tu esposo ahí y tal. Yo sigo una dula <risa> gringa que, o sea, amo, te lo va a pasar para ver si todavía así es con el pensamiento. <risa> La amo. Ojo, yo amo esa broma. O sea, me, no estoy 100% segura que soy cero, o sea, capaz de llegar a ese punto de elevación.
0: No, no, yo Pero es no elevación. sé, no me lo planteo, no me lo planteo. Ellos no. Las midwives no usan ningún tipo de anestesia. No. no nada, nada, nada. Eso es lo único que me tiene un poquito frenada. ¿la no.
3: <risa> pero es más, en el, en el método Bradley que. No, no es nada que ver al dolor que vas a sentir, pero te hacen hacer una serie de cosas con, para el dolor. O sea, te ah, hacen sí. meter la mano en hielo eh, para que vos en, respires. O sea, porque son todos
2: ejercicios de respiración. Ya. Yeah. Y, y al final es la mente, tina No, no, Fíjate total. que la preparación espiritual que tiene ella, o sea, yo estoy en otro plano. Yo tengo que evolucionar no, este, mira, espiritualmente. Mira, yo estoy en la no, transición. Y es súper interesante,
0: de verdad. Y, y es real. Yo como te, les digo, yo no creía en nada de esto. Es una un nivel de conciencia diferente. Sí. Sí, sí, sí,
3: sí. Y es, mira, para, para darles más como tranquilidad, que fue, es algo que me dijeron hace poquito que me encantó, es nosotros estamos recordando. Nosotros no es que tenemos que cambiar. Nosotros estamos volviendo a... Son, primero que somos animales, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Entonces, piensen en todos los mamíferos del mundo que hacen esto, nuestro linaje de, de madres que hicieron eso para que nosotros estemos hoy acá. Entonces, conectarte con tu naturaleza, como volver, volver, si es que ese es ¿no? tu, tu camino, claro. tu proceso, pero no es que yo tengo que aprender a ser consciente o aprender a ser espiritual. Es, yo tengo que volver más hacia mí y empezar a, a barrer como que todas estas limitaciones si tengo miedo, ¿a qué? ¿Por qué? Eh, y sí, o sea, nos han nos han convertido como sociedad también al tener tanta información a que seamos un poquito más miedosos, ya. con todo, con todo. Entonces, y
0: y el, el, los controles, por ejemplo, ¿te los hace la midwife también o tú tienes que ir a una clínica a hacerte los controles? Eh, sí, o sea, los
3: laboratorios, te eh, por ejemplo, en el birth center me los hacían todos ahí, pero acá sí yo iba a un hospital, a una clínica, me hacían todos los controles Yo llegué hasta la semana 41 Que wow. eso también wow. no se permite Es como, no, no, semana 40 llegaste a la 41 y, y, y todo el tiempo, o sea, es más, yo llegué con mi carpeta en todos los estudios acá de Houston y me dice la, la midwife, no mi amor, vamos a tener que hacer todo de vuelta, porque oh, no. lo hacemos, o sea, chequeos desde de ese momento, ¿no? Porque ellas están en todo momento asegurándose que vos estés bien, que lo esté bien, y cuando llegas a la semana 40 te hacen hacer como otros estudios. Y yo iba, me hacía los estudios y después volvía. Y Miriam me los leía, me explicaba que también con ella, gusta. Era una hora sentada, es, explícame esto. ¿Y eso qué significa? ¿Y para qué sirve? ¿Y con qué se come? O sea, todo, todo era como, explícame todo porque yo quiero saber. Y bueno, y ahí fue que ella eh, llegó el día que no sé si ya llegamos a ese punto. Sí, o sí, o sí, a? Sí, dale, dale, por favor. Y sí, que estamos. Qué en <risa> Eh, llegó el día que, que ya teníamos como yo tenía ya muchas visiones de cómo iba a ser eh, y pero no fue así <ríe> eh, lo que pasó fue que yo tenía mi familia de Argentina y mi familia de Argentina así como toda la preparación cultural que hablamos como que Mariela, pero ¿cuándo? ¿Cuándo van a ser? Y yo, no sé, o sea, todos, mi abuela de 90 años, mi amor estaba ahí, todas como que,
0: ¿qué hacer? ¿Y qué te dijeron cuando les dijiste que ibas a parir en tu casa? Que se me iba a pasar. Como que, ay,
1: amor, es una, es una, es una enfermedad. Ya
0: ay, vos, se te va a pasar. Es que yo me estoy imaginando, también. primero con mi esposo, eh, esto te iba a preguntar, tu esposo. No, mi marido es chin natural, mi ah, marido, bueno, el mío no. Sí, Entonces ah, la, la vaina sería que. Es tino? no eres colombiana sí. no, si ustedes conocen el personaje o sea, pero,
3: que... pero mira, este curso te lo recomiendo mucho porque boy, los porque... prepara los prepara ellos también y Qué bueno, y, bueno y, y mi familia era como la familia de mi marido como que ellos eh, eh, bien más mi cuñada, toda la, la familia de su ex marido eh, obstetras, pediatras oh, oh, todos científicos entonces como que no, nosotros <risa> atendemos los casos de, de gente como ella, ¿entendéis? Que hace eso y va a terminar en el hospital. Claro, <risa> termina en el hospital. Y como, dijo una cosa: eh, este señor que dijo, como que nosotros las queremos bajar de la montaña y ellas van y quieren volver a subir a la montaña. <risa> Y yo Ay. como que, ¡ay no, qué feo eso! pero Y, y existe como que está esta como que qué equipo sos, ¿no? Sí, y sí, yo sí. eso también me caía tan mal, porque sí. yo no es eso, no se trata de eso. Yo no voy a jamás criticar a una mujer que haya elegido lo de la cesárea. Sentía que a veces sí me criticaban, pero yo digo, no es mi proceso, no lo estoy haciendo porque estoy en contra sí, total. de... Entonces, primero, bueno, con la familia hay que prepararlos... Yo igual es como que, ya yo me volví vegetariana, argentina, entonces imagínense. ¡Qué yo... no! Sí, sí. yo ya, ya de mí no tenía mucha sorpresa, como que esta es la loca, esta es la distinta. Eh, pero pero con, mucha, con, o sea, con mucha convicción, como que yo siempre les decía, chicos, yo no les estoy haciendo la contraria a ustedes, yo soy así, me, me suena más esto. Y bueno, todos ahí esperando, entonces, Pasó como una semana, pero yo tenía como el due date, que eso también es como una presión para las que no queremos o sea, que sea natural, porque es un. es como estimado, porque nadie sabe cuándo sucedió, ¿no? Cuándo exactamente vos eh, quedaste embarazada, el momento exacto. Entonces, como que pueden ser unas semanas después o antes de room y yo ahí eh, empieza, empieza como que el countdown, ¿no? Como que, ay, bueno, ya pasó una semana, pasó dos semanas y mi familia como que esperando. Y entonces dije, el, el, un día dije, mira yo voy a ir a ver a mi familia porque te dicen que te quedes tranquila en casa, como que camines, pero que no hagas mucha cosa. Y yo dije, no, está mi abuela, ya la quiero ver. Entonces, bueno, fui, la fui a ver a mi abuela, tomamos mate. O sea, fue como... Argentina, eh, sí, sí, wow. sí, sí. Entonces tomamos mate. No, no, Argentina, no, no aquí, 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 aquí. Yo decía, ¿agua? Wow. Ellas argentinas. No, 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 okay. no. Estaban, estaban ellas acá. Tomamos mate y me fui a, a comprar en ese momento porque si bien no hay medicina, hay Medicina natural, ¿no? Claro. Eh, los... Holística. Exacto. Hay este, um, aromaterapia que yo siempre pensé, bueno, lavanda, rosita, Exacto. uno huele... No, no. Esas hierbas son sí. potentes. Sí. Me decía, me, me hizo comprar una que se llama frankincense. Buenísima. me mejor. encanta. Me encanta. Regeneradora celular. 22 dólares, esa cosita así chiquita. Digo, ¿qué es esto? O sea, me y me encanta. dice, ni se te ocurra
0: olerlo. Y yo, ok... ¿Por qué hace eso? Y
1: ella vino y lo olió. Estoy segura <risa> que lo olió. A mí no me pueden decir eso, exacto. Pero
3: lo que pasa es que te puede, Ay, entras. Te, te entras en contracciones, ah, ya. te puede llegar te puede a estimular contracciones, sí, porque son métodos de inducción natural no tan invasivos, ¿no? Eh, que pueden llegar a kickstart, como que vamos a, a empujarlo un poquitito a ayudar. Pero es como que toda la metodología de esto es que el, como que el bebé sabe nacer. Y yo me había puesto como en todas, en paredes, me puse como frases como que mi bebé sabe nacer y yo sé dar a luz. Como que este empoderamiento de que no necesito intervenciones porque como que vinimos a esto, como que lo, lo claro. vamos a hacer. Esa es como la meta. Pero si no, teníamos como todas estas cosas. Y bueno, ahí llego a mi casa de haber caminado. Ese día caminé como una milla, porque aparte yo estaba súper activa. Tenía una panza así. Llego a las 10 de la noche. Había terminado de ver una serie. Me estoy cepillando los dientes. Y uh, yo ya había tenido Braxton Hicks, que son como las falsas contracciones que pasan. Y ahí empiezo a sentir, a sentir, a sentir. Y yo dije, no, acá ya. Ya ah, se viene, se viene porque ya estaban como que te dicen 411, 311, que son como el, el, el tiempo, espacio. el espacio entre ellas y cuánto duran. Y, te, y teníamos un app que ahora está buenísimo porque hay una sí, app sí. para todo, hay una app para cuando de salud, te, te dicen como que para ir anotándolas y tú eh, se lo puedes mandar a tu midwife. Entonces nosotros estábamos en comunicación con mi midwife que estaba en otro parto, oh, wow. no yo salgo de la, de la consulta con ella y me cruzo con una chica que, no, no voy a decir el nombre, pero esta chica, yo me acuerdo de ella porque era amiga de un amigo de, un amigo, de una amiga de amiga que había tenido a su bebé en el ascensor. wow Lle No llegó al hospital, ella estaba como en trabajo de parto, o sea, lo que te pasó a ti, pero imagínate pero, que... Sí, nació. Nació, o sea, en, el, wow. en, una, en un ascensor. Imagínense lo, lo poco, porque un ascensor que dura 30 segundos menos, en ese sí, siglo, sí nació, y el bebé está perfecto, o sea, un nene de cuatro años, perfecto, o sea, y ella, que entonces quiso hacer como esto para, por las dudas, estar más preparada, estaba en ese parto, ella, eh, de esta mujer, del segundo. Entonces, la llamo y digo, mi esposo la llama y le dice, eh, ok, y mi esposo le explicaba como que, bueno, eh, a ver, abre la boca un poquito, tiene el ojo como así. Y ella le decía, <risa> déjame escucharla, déjame escucharla. Entonces Ale me ponía acá y yo, ¿qué estoy? Y, pero no, es todo parte de, yo, de los gritos que yo estaba haciendo, los que yo estaba vocalizando, le indicaba a ella en el... qué proceso estaba. Yeah. Y bueno, empezó, le, le avisamos a la Dula, empezó a venir el equipo y nosotros ya teníamos como que todo semi armado porque vos tenés como un kit, tenés estaciones en tu casa, como que yo tenía mi cama eh, donde yo podía parir, ¿no? Mi cama, mi sofá y la, y la tina con agua eh, lista. Infl inflable en realidad porque yo tenía una tina pero es más cómodo tenerlo inflable. Eh, que estéticamente se veía mejor latina, pero bueno. Sí. <risa> y, y bueno, y ahí empezó todo el, el proceso, ellos súper tranquilos, todos era paz. Yo sí. había armado una lista de Spotify, que es en la canción que nació mi hija, Cosa más bella que tú, de los Ramazón. Oh, ¡Qué no. belleza!
1: Oh, me muero, no! ¡Qué
3: belleza! Y entonces eh, estaba mi playlist, yo tengo tres gatos, están los tres gatos al lado mío Con amor No te creo No, yo no podría tener Anala No Mi
0: <risa> no, perra es muy ansiosa Anala alada hay que drogar O no no, sea ¿sabes?
3: Ellos, ellos como que entienden Me dicen Nunca estuvimos con gatos Pero los perros Por más que sean súper cargosos En ese momento Entienden lo que pasa Vos, vos al, al sacar estas hormonas Ellos la huelen Y pueden entender Que hay algo sucediendo claro. Y se quedan como un poco Qué más bebé. Tranquilos Y bueno Ahí empecé ahí Que Que bueno eh, ahí mi midwife sí que se puso súper como en seria, que por eso me parece tan importante tener una dula, porque la midwife está en su como modo ciencia, modo claro, modo ciencia de mirarte, de que no te está hablando mucho, sino que te está como. ¿Y la dula que te hacía? Y la Dulce es tu coach, esto a mí es tu... La es aquí contigo, tranquila, todo. Es tres. emocional. Claro, ¿no? Ella sí. te, está, te está contando. Entonces, Ana Corina tiene una vocecita toda dulce y mari. Imagínate que esto de las contracciones son unas olas de mar. Entonces te viene bien fuerte y es horrible, pero después se va. Y era tal y cual. Wow. O sea, yo sentía el peor dolor del mundo y después me quedaba dormida. O sea, yo era... Esto digo, es perfecto porque... Yo pensaba que no iba a aguantar y se me iban a cero, a cero, a cero. Y, y al principio como que, bueno, yo tapándome con mi bata, todo. Después... Desnuda, eso te iba a preguntar. ¿Estabas en sí. balls? estaba con sí, estaba <risa> mi bra, ¿no? Porque ya también eh, como que molestan un poco si están megas así. Sí, sí. Pero, pero... No, no, después yo entendí esto del planeta parto. Yo literalmente hay momentos que no me acuerdo del parto como blackout, ah, sí. porque que fue un momento gracioso porque en un, te testean te el pH de tu orina a ver si estás hidratada entonces mi marido tenía que sostenerme el palito mientras yo orinaba y le hice pis todo el brazo toda la mano entonces él contando como que, ay, cuando me hiciste pis y yo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y me dice, ¿no te acordás que nos reímos y todo? Yo, no, no me acuerdo. Nada. Noté no, te nivel de desconexión, o sea, sí. que bien, porque estabas en lo tuyo. Estaba ida, estaba ida, para mí era como, o sea, no te puedo explicar dónde estaba, pero era como, como un momento de, 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 no sé, de... de mío, mi cápsula, mi burbuja, como que nadie me diga nada, por eso pienso, si en ese momento me quieren venir con una intervención, yo los, los muerdo, no sé, como que no me molestes porque estoy trabajando, o sea, yo sí, sí, sí. estoy haciendo mi trabajo, y sentía mi beba bajar, o sea, eh ¿cómo estabas en cuanto a posición? Eh, en todas, <risa> o sea, yeah. eh, en un momento me hicimos como, como el squat bar, que, eh, o sea, mi, mi marido extendió los brazos y yo como que me reposé en él, haciendo como un squat,
1: y ahí... Eso era bajó. lo que yo necesitaba, yo quería eso, claro, y claro. nada, no puedes, estar. dormía, tienes las piernas dormidas, no puedes, claro, y claro. eso todo se nos enseña la midwife. Sí, la Dula y la Midwife. Eso antes, mucho antes. Por eso el
3: también, curso. sí, vos como que tenés ya ese conocimiento y te dice, pon, ponete en squat. Ya sabés sí, qué sabes. tenés que hacer, claro. Eh, sentir el dolor, eh, que es lo que te pasó a ti, es indicativo de cosas. Entonces, yo decía, la siento más a la derecha. Entonces estaba más dilatada a la derecha. No hace falta que ella tenía que hacer tacto para eso. Lo que pasó con mi bebé es que se le formó como una bolsita de agua. Entonces yo empujaba, pero como que se quedó media atorada. Uh -huh. Y me dice, vamos a romper tu fuente. Pero yo no voy a... Y le digo, ah, bueno, y qué, qué, ¿qué vas a hacer? Yo no voy a hacer nada, lo vas a hacer tú. Y yo, ¿what? Y ahí sí me recosté. Y en un momento que vino la contracción, pujé y ahí se rompió. rompió? Y hizo se rompió y entonces me dice ahora ya le vamos a dar más descanso a la gorda y yo ok y entonces yo la sentía ya más nivelada y más así más así eran te digo dolores extremadamente fuertes pero me daban esa como que ese entendimiento de que la beba hasta más acá está acá está así y bueno, eh, finalmente yo me quería meter al agua a toda costa, como que ya, porque aparte es súper relajante, es el ámbito ideal porque el bebé viene el agua. viene agua, sale agua, puede quedarse un poquito más quizás con la cabeza afuera porque no tiene el reflejo de respirar, entonces... Es como todo un poco más flexible, no sé, como más este, agradable para el bebé y, y para ti también porque te, te, el agua relaja los músculos. Y, y bueno, llegó el momento, me dicen, listo. Digo, pero ¿cuándo? Mi mamá, pobrecita, llegó. <risa> estaba ahí, estaba ahí. Llegó, ya llegó en las últimas, llegó como a las a la tarde ya ay no yo no podría y, pero mi mamá se portó tan bien conmigo porque yo la, la o sea la amenacé con amor pero le dije mami si vos me traes miedo sí. la bebé no nace pues yo no puedo tener miedo yo tengo que sentirme muy segura con lo que estoy haciendo si yo tengo miedo es otra cosa pero si vos me venís a decir y ella ok ok ok, okay ella <risa> enfermera imagínate tres cesáreas. Yeah. Y, y entonces me hice, eh, ella me, me hacía los masajes, todo, pero mi marido me decía que les decía a la midwife, no le
0: puedes dar un baile, ¿no? <risa> o una cosita, ¿viste? No, no, la admiración que tu madre tiene por ti hoy en día no, y qué fuerte ver a tu bebé sufriendo con ese dolor y tú no poder sí. hacer nada o sea sí. imagínate mi papá no pudiera por mi eso estuviera que sin shock y mi papá estuviera Sácala, de
1: aquí llévenla. no pero sabes qué quiero hay dos cosas que yo aprendí en mi curso prenatal que me encanta porque cuando tú vas a un parto como el nuestro te callan o sea muchas veces te callan es como que yo he escuchado casos, no fue el mío, creo que tampoco el tuyo, pero he escuchado casos que dije, que no grites. Y es como que no. Amor, cállate. La garganta, la garganta, o sea, toda la parte de la garganta es el reflejo de tu vagina, o sea, de la, de, del canal por donde tu garganta es el canal por donde tu hija va sí, a salir. Sí. Entonces, cuando ella dice, mi midwife lo que quería era escucharme para ellos saber en qué punto está, O sea, es una eso cosa es impresionante. Sí. Entonces tú tienes que gritar. Porque sí. ese grito no nada más que va a liberarte la oxitocina, sino que va a abrirle camino a tu hija o a tu hijo para que salga. Sí. Claro. O sea, a mí eso fue algo que yo dije, la naturaleza es perfecta, definitivamente nosotros estamos hechos para parir. Pero hubo algo que también se me quedó y es que somos los únicos viste que los, los primeros tres meses de tus hijos son demasiado importantes que estén contigo, que, porque somos los únicos mamíferos que dan a luz antes de que el hijo esté listo. Mm, eso también lo escuché, sí. Y entonces, claro, eso es lo que a mí me aterroriza, mm. ¿sabes? Es como que, claro, imagínate, tú no el tamaño, tu cuerpo va a estar listo para lo que tú traigas, así sea un niño grande, pero si es un niño demasiado grande que tu cuerpo no está listo para traer todo esto, la midwife wife sabe sí eh, a ver, nunca saben con exactitud cuánto va a pesar tu
3: bebé, porque obviamente los órganos eh, tienen otro peso, vos tenés otro peso, pero eh, van entendiendo si vos vas progresando, porque tu bebé va descendiendo, se van dando cuenta si vos estás pro o sea, progresando eso, como que yeah. ¿qué, qué sentís, entonces dónde sentís el bebé, que por eso al estar medicada vos ya perdés ese poder porque vos no podés, no sabes dónde está. Entonces, por eso me decía así, me dice, la contracción, por ejemplo, primero la vas a sentir a, adelante, después la vas a sentir en toda la panza. Y todo eso implica que vos estás progresando. Entonces, obviamente también se hacen el, el monitor del, del corazón al bebé que, que no esté eh, pasando por algo, pero todos esos controles, vos sos parte del proceso, vos te das cuenta. Y yo, o sea, fue mi primer parto, mi primer bebé, pero si me decían dónde lo sentí yo te podía decir dónde ya. y eso fue lo que pasó eh, cuando mi, ya todos como que bueno cuando yo pego un grito distinto que fue un grito como como de acá abajo y ahí me dijo listo ya estás lista porque es como un reflejo
1: empujar no sí. es como que vamos a pujar. Correcto. Es como cuando te lo dicen. Sí, sí, sí. sí. O sea, Mi prima no sabía. Me decían puja, pero yo no sé pujar. Claro, estás dormida, chama, no sabes sí, pujar. Claro, sí, claro. ¿Qué vas a pujar? No sientes nada. A mí claro. me quitaron la anestesia porque no se veían los, las contracciones. se tuvieron que bajar para que yo sintiera la presión. O sea, tenían anestesia, no sentía dolor, pero sentía la presión. presión. Y ahí ellas veían: ah, mira, va a pujar. Ok, claro, pero
3: qué bueno horrible. que te dejaron porque hay, hay o sea, hay algunos doctores que te dicen ¡Puja, ahora, ahora! Porque ven la contracción contra del monitor de pero yo, yo no, o sea, a mí era como que voy a pujar acá. ¿verdad? Y hay una, una de las, de las eh, posiciones menos sexys y que, que como que nadie quiere parir ahí, pero es en el inodoro. En el inodoro, dada vuelta, o sea, como abrazando la parte de atrás, Ajá. vos, al, al tener las piernas abiertas, achicas el canal y tenés, o sea, el bebé como que puede acceder más rápido, más, descender más rápido, es ahí sí que la contracción se te va a mil porque ahí sí que sentís todo, estás como más apretada, no puedes como respirar tan bien, pero en ese momento es como que vas ahí primero como para ya de que esté bien y eh, entré a la piscina. Y yo cuando entré a la piscina era como, yo siempre jugué deportes en mi vida, entonces es como que,
1: Vamos a, vamos
0: a ganar. ¿Viste? Sí. Cuando
1: ya sentís como ah, que... Total. Ya, lo, voy a
3: vamos, a lograr, lo voy
0: a lograr, lo voy a lograr. lo mío,
1: llegué a la pared, llegué a la pared, pero ya, sí, lo sí. voy a lograr, este es el último.
3: Sí. Exacto, uh. yo estaba re cansada porque mi primera contracción fue 10 y media de la noche, Gali vino a las 10 y media de la noche el otro día. Y yo estaba re cansada, me habían 24 dado de comer, horas. me habían dado de si tomar. ¿Sí te dejan comer? Sí, qué duro. sí. Eh, claro que... No tenés hambre, pero me hacían como tostadas de peanut butter con banana y miel. Y eso no, me daba fuerza. Oh, la Dula me daba de comer en la boca. Me daban hielo de, con té o con miel. Entonces yo como que tenía esa frescura también. Lo, lo más gracioso fue que lo primero... Ella, la Dula me dijo, toma jugo de remolacha. Y yo tenía mi jugo de remolacha... Mi cama toda blanca. Oh, my God. Entonces pongo el jugo de remolacha así, corro la almohada, el vaso hace... Entonces ya, antes de parir, o sea, si ya quería tener alguna estética, no. no ya era todo. Me... Pero bueno, llegó el momento y, y bueno, tengo, encima tengo todo filmado porque... Tenía una cámara como apuntando ahí. Yo no quería... Mi Midwife hace partos en vivo, que pueden ir a su Instagram y pueden verlo. Yo eso no lo quería, pero sí quería filmar. Mi Dula también filmó close-ups. O sea, tengo todos los ángulos. Oh, wow.
0: A mí no me dejaron, <risa> no dejaron. para que tú veas. Wow. Y pero, eso es wow. una de las cosas que más me molestó de todo. Sí, y, y por eso también uno tiene que
3: preguntar cosas, porque a mm -hmm. veces... Y, y más en un hospital, es como que, ¿qué, qué puedo hacer que no puedo hacer? Claro que ustedes estaban en un caso único que era COVID y sí. ni, ni ellos sabían lo que se permitía. No, pero yo
0: de verdad fui como una tu real turista a mi parto. O sea, tipo, como una turista literal y y yo tuve gente que parió y en la misma clínica mismo, mismo día todo y ellos sí pudieron grabar o sea me tocó simplemente una enfermera mala suerte mala onda pero sí. que tuvieras sabido tus derechos y tú le dices disculpa qué es lo que tú no quieres en
2: sí. el cuarto
0: que, de lado están y, filmando y mi, mi esposo suizo que sigue órdenes lo apagó o sea, que me así en serio sí, sí. que Tina por grabando. favor tiene que
2: grabar sí,
0: sí, sí y que todo se si asustan mía. porque anda a saber. yo voy para el próximo ah, <risa> y le digo que
1: okay, no, yo aquí <risa> o sea <risa> no, por tira, favor no me entran no lo
0: entrenamos lo entrenamos <risa> sí, entrenamos. sí, sí yo creo que hay que ser súper específica con él por eso es sí. Que anotadito quiero... Tina sí, plan sí, sí hay que anotar plan de parto todas las por eso quiero volver a hacer el curso a las
1: enfermeras sí Tipo, ¿quiénes son los que van a tener el parto? Por favor, vamos aquí. <risa> o sea... Vamos a odiamos. leer el plan de parto. ¿no? <risa> y todo y qué.
0: No, yo les voy a traer full comida. También les regalé todo. Pero, sí, ah, vamos a leer el plan de parto. Eso, <risa> vamos
3: a leer porque yo
0: no es que tengo...
3: O sea, porque a veces yo entiendo también la parte de una obstetra y las, y las nurses que es como que acá viene esta tipa decirnos a nosotros claro, qué es lo que tenemos que hacer yo también entiendo y eso se entiende más es una cosa a ver yo estudié algo vamos a hablarlo o sea por lo menos permítime charlar conmigo explícame por qué eh, y, y por eso te empodera tanto el conocimiento y el diálogo. Hablar, sí, o sea, no tener total. tanto miedo a preguntar. Cosas que es tu derecho. Me acuerdo que mi mamá me decía, pero siento que le estoy haciendo muchas preguntas a mi obsetra. No y yo, son no, pocas". no, claro. Y si tu obsetra te dice que son muchas preguntas, andate a otro sí, porque total. ese
1: no es el tuyo. Mira, Carlos respetó tanto mi plan de parto que yo cuando ya quería que me llevaran a cesárea, que yo dije, sácame la llena más cesárea, vino con la hoja y que... Mi amor, porque le aparte la Según tu plan super. de parto. No viene <risa> Eso. Lo bien que quieras que haga, y yo, haz lo que tengas que hacer. Ya no me importa. O sea, a este punto, haz y... lo que tengas que hacer. Y que, ok, pero te quería explicar. yo, Carlos, no me expliques nada. Haz Exacto. lo que tengas que Exacto. hacer. O sea, Exacto. imagínate. Pero claro, él estaba respetando tanto mi tus Cosas, deseos, bueno. que fue hablarme, lo que pasa es que a él lo frena demasiado el hospital, Claro. pero,
2: pero, pero las, existen, las enfermeras Sí. Los médicos así existen, y te lo digo yo que tuve una cesárea, y disculpa que te interrumpa, eh, ahorita existe lo que se llama cesárea humanizada. Ah, mira, eso, ¿y tú lo viviste. Que eso no existía en la época de mi mamá, mi mamá no estuvo nosotros, y al bebé se lo llevan inmediatamente, y bueno, tú te vas a recuperar de, de, de tu cesárea, y estás sola ahí, aquí no. Acá, inclusive en Estados Unidos, que yo pensé que esto acá no lo iba a lograr, gracias a la orientación de Renata, yo pude exigir cosas que en una cesárea que son posibles en este país. Y yo hablé con mi médico antes y le dije, mire, doctor, yo necesito que estar en contacto con mi hijo desde el momento en que mi hijo nazca. Yo necesito que usted me lo ponga encima. Bueno, que hay que hablar con el neonatólogo. Perfecto, eso es trabajo de mi esposo. Y Renata te lo... Te lo explica perfecto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el rol del papá y cuál es el rol de la mamá? Porque además la cesárea humanizada te habla de que tanto el papá como la mamá, ambos son un equipo y ambos son partes importantes de ese momento. Incluso okay. una cesárea. ¿Cómo fue tu cesárea? Donde antes, bueno, la primera, como ya saben, pues fue muy atropellada. O sea, no fue como la... O sea, tú igual tuviste que sanar allá abajo. Porque yo, yo fue muy... Claro, no me desgarré ni nada porque no llegué al punto de, de, de expulsar al bebé. Pero sí, mi recuperación fue totalmente distinta en las dos cesáreas. O sea, en la primera yo estaba mucho más tocada. Yo obviamente esperé unas horas mientras llegaba el anestesiólogo, mientras se preparaba el quirófano. Era las 3 de la mañana. Mi hijo nació a las 3 de la mañana. Entonces tuve que esperar con dolor, sin anestesia, muchas horas. Pero inmediatamente ahí mi doctor llegó, me pasaron al quirófano. Inmediatamente no. Después de varias horas de dolor... Me pasaron al quirófano, mi esposo pudo estar conmigo en el quirófano, pero yo estaba tan agotada porque yo había vivido muchas horas de trabajo de parto. Y aparte voy, me ponen anestesia, en entro a un quirófano, me ponen una máscara, este, las luces del quirófano, mi esposo acá. Yo perdí el, el, el control. Entonces mi primera cesárea... No fue ideal para mí porque no era como yo la, la soñaba. Sin embargo, inmediatamente ya el doctor y mi esposo habló con el neonatólogo afuera. Mire, doctor, mi, nosotros queremos que mi esposo esté en contacto con el bebé apenas el bebé nazca. Vamos a ponérselo. Vamos a hacer pensamiento tardío del cordón. Que todo esto uno lo aprende antes sí. y uno lo exige. Y uno lo puede exigir. Y yo quiero que mi esposo además esté con el bebé siempre. cuéntenos un poco del Porque nosotros lo sabemos, pero quiero que las personas que no nos están
1: y que nos está escuchando sepan qué significa el eh, pinzamiento tardío del cordón umbilical
2: o sea eso es algo que se está usando ahorita porque permite antes obviamente el bebé nacía pinzaban el cordón y cortaban ahora cuando tú te retrasas en, en pinzar el cordón permite que al bebé le pase mayor cantidad de sangre, haya mayor circulación materno-fetal. O sea, esa circulación se mantenga por un tiempo más. Y eso hay muchos estudios que comproban que es favorable para el bebé porque pasa más cantidad de células, pasa más cantidad de sangre. De esa conexión que el bebé tuvo durante nueve meses, eh, la mantienes por un poco más de tiempo. Entonces, eso es lo que tú puedes exigir ahorita. Y Renata nos lo decía siempre. Hablen con sus médicos. Pídenle este, eh, esperar un tiempo para poder pinzar el cordón y, y cuando tú lo exiges, se cumple y se hace. fíjate que en mi caso era una cesárea y lo pudimos hacer. Eh, lo que te iba a decir de mi, de mi esposo, que Renata siempre dice que le agarre la mano al bebé desde que nazca. Porque el bebé cuando obviamente nace, creo que en parto natural te lo dejan como más tiempo contigo, pero acá primero, obviamente eh, mi esposo corta el cordón, que eso también es parte de la cesárea humanizada y lo pudimos hacer en este país. Este, el mismo cortó el cordón del bebé, el bebé lo pasan con el neonatólogo, pero mi esposo nunca se separó del bebé. Mi esposo le agarró la mano siempre al bebé e inmediatamente, primero me lo pusieron a mí directamente, o sea, a mi vientre, a mí, yo estuve con él lleno de sangre, lleno de todo lo que viene, lo abracé, lo besé, me dijeron al neonatólogo, tiene que hacer unos procedimientos de, de, de norma para ver que todo esté bien y te lo volvemos a dar. Y fue efectivamente así. El bebé pasó al lado mío, o sea, literal, al lado mío, el neonatólogo lo revisó, lo vio, e inmediatamente otra vez conmigo, pegado a mí, mientras a mí me terminaban todas las cesáreas. Uh -huh. Y luego de ahí, yo estaba tan rendida con mi primera cesárea, porque además había sufrido demasiado, los dolores habían sido muy intensos, estaba agotada, eran las 4 de la mañana, yo caí profunda. Pero mi esposo nunca se separó del bebé. Entonces eso fue, eso fue para mí mágico. Ahora mi segunda cesárea fue como yo la soñé. Uh -huh. 9 de la mañana, el gordo, mi, mi, mi segundo hijo nació a las 9, o sea, a mí me dijeron las 3 a las 9, mi hijo nació a las 9 y 3. O sea, fue literal la soñada. Yo llegué al hospital a las 5 de la mañana, me ingresaron, este, pelo secado, no sé qué, como yo lo quise. Y, y la cesárea también fue muy rápida, fue muy mágica, pero porque tuve el apoyo de mi doctor, porque tuve el apoyo de mi esposo y porque éramos un equipo y porque yo pude transmitirle al neonatólogo, al, al, a mi obstetra, lo que yo quería y cómo lo quería. Y ellos lo respetaron. Y te digo, o sea, les digo a las tres... Me siento igual de dura que Mariela. O sea, Me somos encanta. igual de duras. Totalmente. Y te voy a explicar por qué. Porque Mariela es, es muy dura por todo lo que nos contó, por todo lo que vivió. Pero una mamá que se somete a una cirugía para que su bebé venga a este mundo. Porque lo, se lo indicaron, porque se la tienen que hacer por lo que sea. Se somete, un, entra a un quirófano porque te hagan una incisión y entren en tu cavidad abdominal a sacar a tu bebé. Cuántas y luego capas de piel y es una cirugía aparte no, no tan... Te, lo, como, no, no es tan una, realmente es una cirugía o sea, te abren el abdomen sí. entran a tu cavidad abdominal y luego que tú tengas la fuerza de, de sufrir el dolor post porque entonces en la cesárea no es tanto el durante pero es el post, mm. ¿ok? Que evidentemente es una cirugía que evidentemente tienes una incisión eh, que al principio, sobre todo con la primera cesárea mi experiencia fue más dura en cuanto a recuperación o sea, yo tuve que necesitas a alguien que te ayude en un principio a, a, a pararte, a caminar, aunque sí. te mandan a caminar el mismo día, pero este, tienes una herida que duele, claro. okay Y estás yo estaba básicamente De hecho, creo que no puedes cargar a tu primer bebé, ¿cierto? No, el, fíjate que el doctor me decía, exacto, al primero no, pero el doctor me decía, Tú puedes cargar lo que pesa tu newborn. O sea, tu, tu bebé recién nacido. Tú puedes hacer todo con él. Lo puedes cargar, lo puedes amamantar. Y eso a mí me, me, me hacía sentir realizada. Yo evidentemente en la segunda necesitaba ayuda porque tenía otro bebé en la casa de un año. O sea, yo, yo tenía dos bebés. Pero, pero yo me sentía... Tan espléndida, tan dura, tan valiosa, tan madre como, como de repente te sentiste tú que vivió etapa, etapa, minuto a minuto ese dolor. Porque yo decía, wow, fui a una cirugía, me abrieron, me cerraron y estoy con mi gordo en los brazos. Y una de las cosas que yo decía cuando quería cesárea era, es que a mí no me importa lo que pase después. Yo necesito tener a mi hijo sano y bien conmigo. Una vez me que yo lo estaba conmigo... Yo puedo con todo el dolor que venga. O sea, con toda la recuperación de toda la cesárea que te dicen, que sí, que tienes dolor, que para caminar, que yo, a mí mi esposo me tenía que ayudar a, baña, a meterme a, a la bañera, a salirme, porque tenía como que brincar un murito... Pero todo eso no, no era comparable con el amor de tener a mi hijo en mis brazos, sano, bien, sin haber pasado tantas horas de expectativa, porque para mí, o sea, tú lo viviste emocionada, para mí eso era estrés, para mí eso era preocupación, para mí eso era innecesario, pero fíjate cómo las dos visiones, al final, como dices tú, llegan a un, a un mismo fin, que es un bebé sano, una mamá sana sí, y una también. mamá feliz, feliz, que creo que es lo más importante de, de todo. Que Todas tenemos feliz. El, el mismo objetivo. Quería preguntarte,
1: o sea, que quiero que, ¿qué es eso? que se tienen que llevar todas nuestras oyentes que quieren una cesárea programada o que sin duda alguna les va a tocar por esto... cualquier condición qué tip les das y qué
2: bueno sí qué es esa parte de tu experiencia que quieres que ya se lleven mira básicamente a, a todas las mujeres que escuchan esto y que o hayan decidido o les toque porque tengan la indicación médica de una cesárea o que empiecen este, con, el, con, con el, el camino del parto natural y terminen en una cesárea yo básicamente les digo, primero prepárense, prepárense para los dos escenarios, eh, a mí me, me tomó de aprendizaje el prepararme también para el escenario B, que eso casi nunca lo hacen con las mujeres que de entrada te dicen, va a ser un necesario, o sea, prepárate para entrar en trabajo de parto, ¿ok?, que no, que no es probable, pero que si pasa emocionalmente y físicamente tú y tu pareja, que, que es parte fundamental de esto, estén preparados. Y luego, segundo, si te toca la cesárea, no estaba en tus planes, pero la vida, las circunstancias, tu condición médica te, te llevó a que, a que, a que tu, tuvieses que vivir una cesárea, pues bueno, te aplaudo. Porque son tan, tan capaces las mujeres que paren en una casa y que, y que tienen to, sufren todo el dolor y sufren cada paso, como las que lo hacen en un hospital, como las que tenemos que ir a una cirugía para que nos hagan una cesárea. Eres tan mamá como lo es Mariela, eres tan capaz, eres tan completa como lo son estas mujeres que, que, que dieron a luz de forma natural. Y eres completa porque eres suficiente para tu hijo, porque tú eres todo lo que tu hijo necesita independientemente de la manera de cómo él haya llegado a este mundo. Prepárate y fórmate para poder exigir en quirófano, que lo puedes hacer inclusive aquí en Estados Unidos para que se cumplen las cosas que tú quieres que se cumplen y para que sea lo más humanizado posible y lo más cercano a lo que tú quieres como mujer, para que tu esposo esté presente y sepa cómo ayudarte y sepa cómo estar cerca del bebé y nunca separarse del bebé. Y les puedo decir que cuando ustedes ven esa carita, cuando ustedes ven esos ojitos que los miran, van a tener las fuerzas para recuperarse, se van a recuperar, la herida va a cicatrizar, en una semana se van a sentir mejor y el tiempo pasa. Y el tiempo pasa y al final lo que te queda es esa carita que te da todas las fuerzas y se los digo a las mujeres que van a tener bebés por cesárea porque a Mariela lo que le dio las fuerzas era la idea de que su bebé venía y era el sentir a su bebé y saber que venía y eso la llevó a que el bebé naciera y a tener toda la capacidad física y emocional de traerlo a este mundo, pero a nosotras que nos tocó tenerlo por cesárea... Cuando el bebé nace, aunque no sintamos los dolores... Esos ojos, esas manitos, esos piecitos... Y voy a llorar acá... Son los que te dan la fuerza... Sí. Para pararte con una herida... Para bañarte, para darles de comer... Y de verdad... Eso es mágico. Sí. sí. Ay, Ay eso, eso es nada, ninguna herida, eh, ninguna recuperación es dura Amén. cuando ya tú tienes a tu bebé sano contigo y en tus brazos. Amén. Sí. Me encanta. Hermoso. Sí. Me pusieron emocional emocionar. Yo
1: no, y también. Que, y
2: que acá,
3: que justo lo hablábamos antes, que no es esto de que de quién tiene la razón o negro o blanco que este espacio se los agradezco Cero. porque es tan necesario para las mamás que se sientan identificadas y que escuchen la historia que quieran ellas quizás escuchar de de ver tener un poco de curiosidad sin sentir la necesidad de atacar eh, a la otra mamá que pasó por otra cosa y apoyarnos sí, o sea, somos, esto o sea, somos no, un equipo no, gracias, gracias a ustedes por contar sí.
0: esto no es un debate aquí venimos, venimos a eh, representar acompañar apoyar a todas las mujeres porque al final ese es nuestro core o sea eso es lo que somos mujeres que estamos entrando en este nuevo plano en esta nueva fase y nadie te dice nada de cómo hacerlo, empezando por lo más básico, desde todas las opciones que tienes para traer este ser a, al mundo. Uh -huh. Y todas son válidas. Escúchense, empodérense y tomen las, las riendas en sus manos. Uh
3: -huh. Mariela,
0: ¿qué uh -huh. le dirías a la Mariela antes de antes? Uh -huh. Si un tip o no sé, o, o ¿cómo puedes hacer un cierre de toda tu experiencia? Uh -huh. Yo creo que eh, primero... Eh,
3: yo seguí, seguiría por el camino este de confiar en mí, ¿no? porque había algo dentro de mí que, que lo permitía hacer. Yo soy ya de que me dicen, eh, esto, es un, esto es difícil. Y yo, ah, yo te voy a comprobar que no. Pero si no sos así, yo también quiero dar ese mensaje, porque lo que es tener un parto natural no es una medalla de honor. Es algo espectacular buenísimo pero todas lo podemos hacer o sea como que yo eso quiero que también el mensaje no sea tanto de que wow la que parió en casa qué fuerza que sí como también la que tuvo cesárea tiene mucha fuerza no, no tiene que ver eso sino que podamos volver a, a eso a, a entender cómo, cómo es nuestro cuerpo eh, no, que el parto es fisiológico que lo podemos hacer entonces siempre va a haber miedos yo no es que siempre pensé que todo iba a salir espectacular, no, mi parto o sea, estuve 24 horas el dolor fue fuertísimo no fue todo color de rosa pujé una nena de 9 libras y media wow. y no me no me lastimé, o sea, no tuvieron que hacer nada, pero todo esto para decir que como que esa, esa intuición y esa... Eh, que ¿Por qué? Porque sí, porque lo siento así. Y que después se nos despierta ya cuando tenemos, tenemos al bebé, decimos... Eh, no sé, ¿por qué está llorando? Porque tiene hambre. ¿Y por qué lo sabes? Porque sí, porque lo sé. o sea es como que esa intuición ya empieza desde antes. Entonces, escuchen esa vocecita, hagan la tarea, tomen cursos, pregunten... Yo tengo esta mamá, de, esta comunidad de mamás gratis en WhatsApp que se pueden unir las que quieran, porque ahí vemos todos también los casos, hablamos, háblanos y, de eso, Mariela. Sí. ¿Cómo se llama esta comunidad? Se llama Soy Mamá y, o sea, nació porque literal dije yo no tengo amigas o entorno. Que, para hablar de esto, ¿no? Yo te, te estaba en un grupo de mujeres, pero ya estaban en otras etapas. Entonces dije, puse en Instagram, como, ¿quién le gustaría hablar conmigo de esto? Y yo, 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 yo. Y ahora somos 90 y hablamos todo el tiempo, pero de, de cualquier pregunta, cualquier cosa que tengamos. Yo tengo una chica que me ayuda a hacer como unas eh, preguntas o consignas como empoderadoras, ¿no? De por semana. Eh, ¿Cuál es tu highlight del día? ¿Qué, nos, qué tip no, nos compartes? Y así, entonces entre todas nos ayudamos. Y, y creo que ese es el camino, como que no te sientas más, más, menos, más. O sea, todas tuvimos todas las inseguridades y, y no es que para mí es como que yo siempre supe que mi bebé iba a nacer. No, nadie sabe nada. Eh, lo que sí es que o sea, reconozcamos que lo podemos hacer. Que me podemos encanta, que, que hay la posibilidad. ¿Cómo se sí. llama en Instagram? Bueno, entonces yo tengo mi comunidad de mamás que no tiene Instagram, pero me pueden seguir en Mirala, ahí me, me escriben y yo les digo cómo acceder. Y después tengo otro que no es solo para mamás, es de la tribu de Your ah, Tribe okay. Official, que, <risas> que ahí tienen que venir todas. Porque esto es un evento de mujeres mensual que también me parece, que es como que bueno, emprendedoras, Líderes, etc. mamás, porque me siento que es un rol válido, sí. totalmente ocupado, como es una CEO, como es una persona eh, profesional. Entonces, eh, yo eh, como que siempre les digo a las chicas, cuando tengan que presentarse, digan con validez y con honor, soy mamá,
0: soy mamá. Sí, ya está. ¿Qué Entonces, eres? Soy mamá, sí. Y listo, y eso es suficiente. Amo. Entonces, eso es... nosotros lo hablamos en un episodio en... Sí literalmente el primero de este segmento de Circle sí. Time donde hubo una mamá que literalmente es una full time mom nosotros le pusimos oficialmente gerente del hogar <risa> <Buenísimo>. eh, <risa> y, y literalmente es eso como que es el trabajo eh, que no, no es remunerado pero es el más importante totalmente
1: ¿sí? sin, sin duda vida. Inés ¿Qué
0: mamá es Inés?
2: <risa> mira, eh, yo digo que yo soy una mamá diferente todos los días. O sea, un día me estoy volviendo loca, un día soy una mamá paciente, pero estoy trabajando todos los días en ser una mamá consciente. ¿Sabes? Alguien me dijo una vez una frase que me encantó cuando yo me quejaba porque uno como mamá estoy cansada, no puedo más, tata. y alguien me agarró una vez y me dijo, mira, mi amor, pero quédate tranquila porque los días son eternos y los años son fugaces o sea, el día que tú ves hoy eterno y que no se va a acabar porque estás agotada porque no puedes más cuando mires el día del mañana pasó pasó y ya y se fueron de la casa y, y, y más en este país y lo vivo todos los días con mis hijos trato de ser consciente cada momento es decir, o sea, estoy ahorita cambiando el pañal qué divino cambiarle el pañal a mi hijo este es mi presente y no, vivir en automático vivimos en muy automático y a veces nos vivimos como quejando, estamos cansados, estamos no sé qué, y dejamos de hacer consciente cada momento especial con nuestros hijos que al final mañana se fueron. Mm -hmm. Ya mi, mi bebé, que, que era un bebé, ya tiene un año, 15 meses, entonces sean conscientes, o sea, viven cada momento consciente, mm -hmm. así sea duro, así estén cansadas, así no pueden más, disfruten ese minuto, porque ese minuto... Que hoy es eterno, mañana pasó y se acabó.
1: Me encanta. Pues no nos
2: habían dicho nunca mamá conciencia. Es verdad. No, mamá conciencia. A <risa> <Para> mí también.
1: <risa> ¿Y tú qué mamá eres, Mariela? Yo iba a decir algo parecido, <risa>
3: pero, pero me encanta, me encanta lo que sí. Yo también creo en este término de, de conciencia a todo. Eh, pero quizás en este momento lo que estoy viviendo es como el, el espectro full. No sé cómo se dice, wholesome en, en inglés es la palabra. Soy una mamá. ¿Qué mamá soy? Wholesome. Porque siento que parte de ser consciente es también eh, ser como presente, estar presente en los procesos de cada uno. Eh, a mí, por ejemplo, estoy ahora sleep training y, y yo digo... ¿Qué? O sea, re, en realidad yo tengo que pasar por esto como que. y me duele y, y lo sufro y ayer dormí, no sé. No, ni ya Eso, eso ya no, no se dice, ¿no? No te cuántas acuerdas. No te acuerdas. ¿Qué, qué importa, sí. no? Ya antes contaba, antes, ahora ya no. Pero digo, en ese, ese proceso como que hay que vivirlo, es parte. No puedo como ponerle a todo una curita, ¿no? De, o, o un remedio, o un hack. Como que hackea el sleep, hackea esto. No. Hay que vivirlo, hay que procesarlo, porque no solo es un aprendizaje para tu bebé, sino para vos. Sí. También me dijo una coach hace poquito, vos no solo tenés un bebé, pero vos sos una mamá bebé. Sí, <risa> es correcto. Sí. Son dos eh, seres aprendiendo este nuevo rol. Entonces, tomate ese tiempo para vos, porque es necesario que vos pases estas eh, situaciones incómodas, no le pongas a todo una nani, una cosa... Porque puede ser que eso sea de gran valor para ti. Entonces, como que lo estoy como tomando todo. Estoy recibiendo sí. todo como sea. Me encanta. Qué
1: belleza la maternidad. Oh, Gracias. So... Gracias por acompañarnos, chicas. Tina y yo estábamos con el corazón llenito. Nada, ya a Tina, porque estás invitada. Mía. Me ya
2: basta
0: llorar. Yo sabía que te iba no a gustar, buena. amiga. I got you. Yo
1: sé, yo sé. Y de verdad que... Eh, creo que una de las cosas que sí quiero rescatar y que no se nos olvide es que eres la mamá perfecta para tus, para tus hijos. O sea, no. no importa cómo los trajiste al mundo, los trajiste al mundo. O sea, sí. qué mejor que eso, ¿no? Y ahora vamos a cerrar. Vamos a despedirnos. Vamos Toma a despedirnos. Tita, Esto es ¡Qué mamá!